2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 20 de diciembre, ya diciembre se extingue abruptamente, hoy está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Gemayen, muy buenos días, buenos días a la audiencia, al público de Radio UNAM Pues sí, iniciamos esta emisión, estamos en vivo, estamos en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada El 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.mx Vamos a tener esta mañana, como cada martes, Edith Citlali Morales nos acompaña con una propuesta musical Vamos a ver de qué se trata en unos momentos Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora Investigadora musical, colaboradora de primer movimiento. Y bueno, pues la música. La música para esta mañana de martes corre a su cargo.
2: Vamos a tener también eh, una presentación en literaria. Fuego que no muere. Es una es una eh, novela que ha hecho a partir de la vida de eh, Tina Modotti, la escritora, la escritora mexicana. Eh, Claudia Marcuchetti eh, es eh, una investigación eh, muy interesante alrededor de todos los eh, personajes que giran alrededor de esta misteriosa muerte eh, que toma en la novela Vittorio Vidal y eh, Julio Antonio Mella, la propia Modotti. Eh, Claudia Marcuchetti es arquitecta, escritora, ha colaborado como conductora en Canal ADN 40 y colabora también con diversos medios de comunicación, impresos, digitales, televisivos en los que promueve la lectura.
3: Una novela editada por Planeta y tendremos también la participación del doctor Lorenzo Meyer hoy martes hacia la segunda hora. Estaremos con el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, para hablar de el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Vamos a tener también cómo quedó el plan B de la reforma electoral. Vamos a tratar el tema con el doctor Hugo Conchacantú, el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordina la plataforma Análisis Electoral 2021 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordina la línea de investigación en
3: justicia. Y la poesía necesaria después para iniciar nuestra tercera hora de transmisión.
2: Vamos a tener esta visión del Bicentenario de las Relaciones entre México y Estados Unidos, una historia interesantísima, eh, contada por el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo Casede, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
3: Ahí están los contenidos para esta mañana de martes 20 de diciembre y también les invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales y comenten esta mañana, ya está por acá Ángel G. Mirán, bueno, que, que vayan reuniéndose en esas redes sociodigitales, arroba pmovimiento, nos van a encontrar así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con la música, vamos directamente con Edith Citlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Querida Edith Citlali Morales, ¿cómo te encuentras esta mañana? Esta mañana de martes, gracias por esta participación de antemano, porque bueno, ya estamos también cubriendo tus, tus vacaciones, ocupando tiempo de tus vacaciones, pero pues la verdad es que muy agradecidos con esta propuesta que nos compartes esta mañana.
4: Hola bella, ver bonita, Miguel Ángel, buen día. Ya estoy por aquí muy contenta, saludo también con muchísimo cariño y gran alegría a todos nuestros radioescuchas que siempre hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, ya estoy aquí lista para contarles de qué va la selección que acompañará a nuestro programa. Y bueno, pues la propuesta que les traigo hoy está dedicada 100% a estas fechas decembrinas, a estas melodías tradicionales que todos conocemos. Y que popularmente conocemos y llamamos villancicos. Y para ello seleccioné las interpretaciones de una agrupación que tiene muchísima historia, trayectoria y una gran tradición en Europa. Es uno de los coros más conocidos y reconocidos en todo el mundo y el próximo año cumplen 525 años de haberse creado. Me refiero a los niños cantores de Viena. Sus interpretaciones son excelentes, es una escuela que funciona un poco como internado y prepara a niños entre 10 y 14, 15 años, justo antes de que les cambie la voz. Y durante 11 semanas al año más o menos dan conciertos por todo el mundo, es una educación muy, muy importante. Han participado con las orquestas más reconocidas de todo el planeta, por supuesto la Filarmónica de Viana, la de Berlín. ...han actuado bajo la batita de grandes directores como Subimeta y Ricardo Muti... ...es un coro de, de, de voces blancas, como les comento... ...y su repertorio es muy amplio, muy vasto... ...van desde la música medieval, mucho barroco, las misas de Bach... ...pasan también por, por el clasicismo, Haydn, Mozart... ...y por supuesto, las canciones navideñas son un deleite en su interpretación... ...entonces escucharemos hoy cinco villancicos de diferentes partes del mundo... Eh, para comenzar, vamos a iniciar con Fuérico y Chimite. Si traducimos literal al español, sería algo como niños cantar. De este villancico disfruto mucho la voz solista y el acompañamiento que el propio Coro hace, un contracanto muy interesante, muy sabroso, a mi juicio me parece una melodía exquisita. Espero que la disfruten. Después nos vamos con una versión a capela del villancico de las campanas. Carol of the Bells. Esta es una melodía de origen ucraniano. Más adelante, Dekta Hall, Decoremos los Salones, o muchos lo conocemos mejor por Fa-la-la-la-la-la-la-la. La la la, la la la. Me parece una melodía muy divertida. Más tarde, otro de mis favoritos, El Niño del Tambor, de Villancico. De este Villancico sucede, como en otras canciones tradicionales, que se disputan su origen unos dicen que es un villancico checo, otros dicen que no, que es de origen francés. Incluso se lo adjudican a Jules Mazanet. Yo, sincera y humildemente, les comparto que desconozco su origen, pero pienso que sea de donde sea, es una bella canción. Y bueno, para finalizar esta lista, escucharemos, yo creo, que la melodía más entonada en todo el mundo en estas fechas, la encontramos en todos los idiomas, en todos los estilos y versiones musicales, Estoy hablando de Noche de Paz. Esta versión que seleccioné me gusta muchísimo porque es una colaboración entre los niños cantores de Viena y Rolando Villazón, nuestro tenor mexicano. Yo creo que Frank Gruber, el compositor, estaría muy muy complacido con esta con esta interpretación. Pues aquí está, preciosa bere, eh, querido Miguel Ángel, la propuesta musical para hoy. Música navideña en las voces de este extraordinario conjunto vocal que son los niños cantores
2: de Viena. Pues padrísimo, muy interesante eh, la historia de las voces infantiles en los coros de la música, de la música coral, de la música hecha para grandes grandes coros, eh, esta visión tal vez angélica o, o de inocencia, ¿qué significa? ¿Qué significa, Lali, la voz infantil en, la, en el mundo orquestal? Eh?
4: Pues fíjate que muchos compositores eh, recurren a coros de niños para acompañar sinfonías o misas, por ejemplo, Mahler eh, recurre mucho a él. Es muy famoso también, por ejemplo, en Carmina Burana, que hay coro de adultos, coro de niños. Es, una, es un color muy particular, ¿no? Si bien se parece mucho a la tesitura y son las, el rango de notas que, que cantan las sopranos, eh, la textura, el color, eh, sí es distinto, ¿no? Sí es mucho más, eh, yo lo siento, mucho más cristalino, ¿no? Sí, es un es una etapa de la vida en donde en donde esta voz es es para mi juicio, no es, es, es exquisito, es delicioso, muy muy transparente, ¿no? Y sí, el el, el color que da en, en, en te digo en ciertas sinfonías o en ciertas eh, obras orquestales es muy particular, aunque bien se puede hacer con con sopranos, es distinto, el, el color es distinto.
3: Pues, Edith Zitlali, muchas gracias y qué, qué buena oportunidad para acercarnos a un coro de tal tradición, el Coro de los Niños Cantores de Viena. Muchas gracias, querida Edith. Nos quedamos con esta propuesta musical y te deseamos lo mejor. Nos vemos de encontrar de nuevo el próximo año, cuando ya sea 2023. Te deseamos lo mejor en este cierre y, bueno, nuestros abrazos y agradecimiento por esta colaboración que ha resultado muy fructífera y muy bien recibida por, por la audiencia. Querida Edith, muchísimas gracias.
4: Al contrario, Bere, Miguel Ángel, pues no me resta más que enviar mis mejores deseos también para estas fiestas decembrinas a ustedes, a todo el equipo de Primer Movimiento, a nuestro querido público, gracias a esta gente linda que siempre sintoniza nuestro programa, que la pasen muy bien, que haya mucha salud, tranquilidad en la mente, alegría en su corazón, o a la inversa también se vale. Coman muchas cosas ricas, <risa> disfruten. Y sonrían, sonrían mucho. Muchísimas gracias por este año, por este espacio. Les dejo un abrazo musical navideño muy grande y nos escuchamos 2023.
2: Igualmente, Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Tina Bodotti fue una destacada fotógrafa italiana, activista, luchadora social en México, considerada como una de las mujeres adelantadas a su tiempo.
3: Fue en el año de 1942 cuando oficialmente se dijo que la militante comunista italiana Tina Modotti murió por un ataque al corazón en un automóvil en Ciudad de México. Sin embargo, siempre se ha cuestionado el verdadero motivo de su deceso.
2: Fue tal la polémica que las autoridades dijeron que mediante la autopsia se determinarían las causas del deceso en caso de que hubiera sido envenenada o sufrido algún otro accidente.
3: Cuando el cadáver de Tina Modotti llegó a la morgue, el hijo del forense llamado Armando, quien se dedicó a la fotografía, es, quiso hacerle un retrato a la mujer que fue modelo, artista, revolucionaria. En ese momento cumbre es donde empieza la novela Fuego que no muere, de la, escritoria, de la escritora Claudia Marcuchetti. Marcuchetti, eh, quien mediante un thriller cuenta la historia del fotógrafo que mantuvo una peculiar relación con Modotti.
2: Marcuchetti, quien explica que es italiana de nacimiento, pero de corazón mexicana, se tomó el tiempo de realizar una investigación sobre el pasado político y artístico de la fotógrafa, así como la de su amante, que fue el polémico y radical comunista italiano Vittorio Vidale.
3: Pues vamos a tener una conversación sobre esta novela en torno a Tina Modotti y su muerte y nos acompaña la autora Claudia Marcuchetti en esta mañana. Ella es arquitecta y escritora, ha colaborado como conductora en el canal ADN 40 y colabora también con diversos medios de comunicación impresos, así como digitales y televisivos en los que promueve la lectura. Gracias Claudia Marcuchetti por esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento
5: muchísimas gracias a ustedes berenice y miguel ángel y antes que nada muy muy buena la introducción a la novela quiero creo que han dado en todo lo que de lo que va esto eh, y bueno pues gracias por tenerme en el primer movimiento
2: Gracias a ti eh, eh, hay una hay un, hay un valor en arrojarse eh... Uh, sobre sobre Tina Modotti, con todo y que sea una ficción, hay una correspondencia siempre que los observadores cotejan con la historia. Cuéntanos, ¿cómo cómo está cómo está estructurada esta novela y qué tanto se separa, separa la ficción de la historia política de ese momento? Claudia.
5: Bueno, bien lo dices, es un reto porque además hay varias novelas escritas pues, muy buenas, entre las cuales, por supuesto, Tinísima, que fue mi Puerta de entrada a, a Tina Modotti, ahora sí que cuando todavía no escribía yo, todavía no era arquitecta, leí por primera vez esta esta historia, ¿no? Y por supuesto me interesó mucho al ser italo-mexicana, como bien lo dices, además Tina es originaria de eh, la, eh, la ciudad donde nació mi madre, que es Udine, entonces ahí comparto de alguna manera el pasado ancestral. Así que no nada más de, de la historia de México, sino también de la historia de Italia. Pero dicho esto, pues la historia con H mayúscula, eh, respondiendo a tu pregunta, efectivamente tiene un papel importantísimo porque yo creo que soy eh, obsesiva de, de salvaguardar la historia y de investigar los momentos históricos que tal vez sean más oscuros o menos... Eh, alumbrado, ¿no? Ahora sí que eh, que hay que todavía algo que investigar, o decir, y me parecía que la muerte de, de Tina y sobre todo su vida y la vida de Vittorio Vidali, que fue un personaje, como bien lo describiste, radical, pero que un radical que también se suavizó en el curso de los tiempos porque acabó siendo pues senador, diputado, este político en la en la Italia eh, de la posguerra y hasta el 83 que murió. Y murió rodeado de, de sus mujeres y murió en su cama, cosa que pues es muy extraña para, para un eh, combatiente de ese calibre, no que fue comandante Carlos en la guerra civil española, que fue sindicalista y, y propagador. Eh, ahora sí que eh, comisario político es la palabra correcta por el Comintern, incluso en los Estados Unidos durante cuatro años. En fin, que luchó desde muchísimos frentes por eh, pues una justicia social que tal vez eh, es un poco el fuego que no muere en esta novela, no, en el sentido de que por más que buscamos y cambiamos de ideologías, pues no se ha podido llevar a cabo en toda la extensión que estos luchadores sociales eh, pretendían. Y también ha habido muchos errores en el en el curso. Así que la historia está muy bien salvaguardada, contestando nuevamente a tu pregunta, porque eh, sí, ahora sí que me apego, eh, sobre todo en los hechos históricos, sí me doy ciertos permisos, de, en el estudio psicológico, en, el, en comprender los personajes eh, a través de sus actos y a través de los documentos disponibles. Por supuesto, Vittorio escribió 10 libros eh, 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 publicados y tres textos inéditos que tuve yo eh, chance de eh, acceder gracias a su descendencia, que es mexicana. Por cierto, el eh, nieto de Vidal y con quien eh, hice una amistad pues muy linda trabaja en la UNAM en ediciones entonces este pues él con él me juntaba yo este a, ahora sí que a tomar cafés y a platicar de esta figura de su abuelo que que pues tan imponente me, me es todavía no sobre todo por la personalidad arrolladora que tenía y porque era un gran escritor mismo Claudio Magris que es eh, premio de, de, de la Fil Romance, ¿no? de las lenguas Romance, en 2014 me parece, eh, Claudio Magris, que es un grandísimo escritor italiano, lo hizo la apología en su funeral, y esto es real, yo fui, fui la primera persona que la traduje, porque obviamente estaba pronunciada en, en italiano, y también esta posibilidad de leer italiano y, y español, creo que me dio como la eh, pues la, la idea o la... De poder yo conjuntar estos dos mundos, ¿no? Que, que conozco bien y que tal vez en Italia no se conoce todo lo que pasó en esos periodos y, y de esos personajes en México y viceversa, ¿no? En México se desconoce un poco, pues todo lo que fue eh, la trayectoria de Vittorio Posteriori, que es un personaje, pues muy polémico, pero también muy querido en Italia. Fue uno de los grandes. Funerales eh, más importantes, tal vez, donde se pronunciaron absolutamente todos los políticos este, de la época, incluso contrarios, y, y mismo, te digo, Claudio Magris pronunció la apología de su funeral, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues para pintarles un poco el, el personaje.
3: Uh -huh. Esto respecto a lo que tiene que ver con eh, en Victorio Vidali. Y, y bueno, el, um, el desafío, Claudia, de construir, de acercarnos a un personaje tan conocido, tan peculiar, tan poderoso, además, como Tina Modotti, todos en México yo creo que tenemos a una Tina en la cabeza, eh, forma parte sí. de, un, de un imaginario social, histórico, ¿no?, de la cultura de la década de los 30, de la década de los 40, ¿cuáles fueron esos desafíos? Construir a partir de este libro, Fuego que no muere, una Tina Modotti. Sin duda,
5: fíjate que lo, bien lo dices, ahora el embajador de Italia en México hizo una serie de, de pues de festejos, ¿no? Con, conmemorando que Tina llegó exactamente hace 100 años a México. Por primera vez fue en 1922, cuando ella llega buscando a su marido que estaba enfermo de viruela. Él había venido invitado por un gran eh, diplomático mexicano que conocieron en Los Ángeles, que es Gómez Rubelo y vino a México invitado a exponer sus batiks estos eh, digamos estas telas que ellos pintaban ellos pertenecían a la bohemia eh, norteamericana de esa época que además estaba fascinada con ese México postrevolucionario el México de los murales el México de las ideologías el México de la libertad no en esa en esa época eh, pues había mucho bullicio mucha mucha eh, pues libertad pero también mucho desafío no y creo que para mí fue muy interesante poder hablar de un personaje que como yo y como lo dijo el embajador, eh, pues Tina pertenece a México, es un, eh, si bien nació italiana, es una, eh, digamos, eh, él la describió como patrimonio nacional mexicano. ¿Y por qué? Porque ella produjo toda su obra importante en México y de hecho cuando cuando se fue a Berlín deportada le aplicaron el 33 supuestamente porque había atentado contra el presidente eh, que iba a ser presidente todavía era el presidente electo Pascual Rubio Pascual Ortiz Rubio perdón y bueno ella obviamente se había inmiscuido pues de una manera muy eh, contundente en los asuntos eh, políticos mexicanos, más allá de haber atentado contra el presidente, que por supuesto fue una una excusa, ¿No? Para sacar algunos ele elementos radicales como ella. Pero justo esa ese ese fue mi mi, mi eh, lo que me, más me llamó la atención, que es un personaje que construyó toda su digamos que su inspiración le vino de México y en eso de alguna manera eh, pues me identifica porque yo he escrito siempre en español, si bien pues no es mi idioma eh, materno eh, es un es un digamos esta dualidad que tiene uno con dos países que pues no, no todos lo logran comprender no y, y, y esa era una de las partes que más me atraía y tal vez también uno de los desafíos más importantes porque era tener un balance correcto de eh, pues del país del personaje eh, y de las y de los antecedentes y de las de los genes, ¿no? De dónde viene uno, porque también yo creo que ella con esta lucha tan encarnizada que hizo contra el fascismo, pues fue una de las eh, digamos de los eh, eh, de las identificaciones más fuertes que también yo tuve, ¿no? Al tener una familia, imagínate tú, mi abuelo paterno, materno, perdón, fue asesinado a golpes por los fascistas, entonces. Eh, pues bueno, todos estos eh, elementos que, eh, digamos, entraban en, en mi vida fueron pues tal vez lo más difícil, pero también lo más apasionante de poder describir y de poder traer a luz
2: en esta novela. ¿no? Sí, hay una hay una visión también que, eh, la visión de Elena Poniatowska tiene como una, como una contraparte a Lola Álvarez Bravo, que también fue fotógrafa, pero en el caso de Margaret Hooks y de Pino Cacucci hay una italiana y en el caso de Margaret Hooks hay una investigación eh, que algunos señalan muy sesgada, pa parece parcial, porque hay un momento en el que ella tiene la hipótesis de que ya Tina dejó de tomar fotos en 1930 y ese interés de la fotógrafa desaparece por, para entrar en una dimensión política de esos años. ¿Cómo, cómo, eh, cómo jugar con todas esas versiones en, en una novela en la que eh, de alguna manera accedes a publicarla con una bibliografía, es raro, una, una novela con una bibliografía, lo ha hecho Carlos Fuentes, ¿verdad? pero hay una hay un acento muy intenso en la historia, por ejemplo en novelas históricas. Pero en esta, ¿cómo es, cómo es tu visión alrededor de esta italiana de Cacucci y de esta, de esta un poco norteamericana de Margaret Cooks? sí,
5: pues te digo, mira, todo mundo toma al el personaje de Tina y lo hace suyo, ¿no? Uh -huh. Creo que eso, hubo un congreso en, en Berlín en los años ochentas, donde participó también Elena Poñatosca, varios, eh, Cristian Backenhaus-Canale, que es otra que lleva un, gu guarda un gran parte del archivo de Tina en Italia, que es, estuvo casada, ella es una alemana que estuvo casada con un italiano. Y todos hacen suyo su personaje y cuentan la parte de Tina que les interesa de alguna manera, ¿no? es Es curioso porque como tiene tantas facetas, este personaje, la, la faceta de, de la fotógrafa, como bien dices, Huck, pues hace un análisis más desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Tal vez Elena la enaltece en un papel de heroína. Eh, Takuchi la critica en algunas cosas eh, como, como por ejemplo, toda esa parte de su pasado que, por cierto, no está comprobado, eh, donde él incluso eh, pues eh, 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 sugiere que pudo haberse prostituido en su juventud, en fin cosas de ese tipo, ¿no? Cada uno tiene su visión. Yo traté de conjuntar toda esta información, que es mucha, porque además eh, posteriormente a estas novelas ha habido todavía hallazgos de, por ejemplo, eh, eh, fotos que aparecer parecer están saliendo todavía a la luz que no se habían conocido, esto a través de Carlos Vidal y su hijo, el hijo de Vittorio, me refiero, y, y bueno, traté de conjuntar todo eso, y también yo... Eh, ...trabajé en esta novela inicialmente como guión... Al, ...a lo mismo, igualito que le sucedió a Elena... ...en su momento con Gabriel Figueroa... ...pues yo con un director de cine italiano... ...y él tenía una visión todavía distinta, ¿no? ...de, de, de esto, él, él quería contar la historia de Tina... ...a través de las tres fotografías... ...pues tal vez más emblemática ...que ella le tomó a los hombres
6: de su vida, ¿no?
5: ...que eran Mella Weston y Vidali... ...los más importantes, porque también Javier Guerrero... ...yo creo que fue muy importante en su vida... Eh, por las, el acercamiento que le hizo tener a la raza mexicana en esas grandiosas fotografías que eh, pues eh, que fueron también inspiración de Álvarez Bravo ahora que lo que lo mencionas e incluso de Graciela Iturbide posterior y que yo creo que es su nieta putativa, ¿no? Y, y bueno, todo todo esto toda esta información yo quería siempre he tenido una visión muy imparcial de las cosas, ¿no? Incluso en mi novela mexicana muy mexicana de la historia eh, del porciliato y el salinato, yo le digo que es Heridas de Agua, eh, pues traté de ser mucho con la distancia que me permite no ser completamente parte, ¿no? Eh, y entonces, también quise construir eh, una historia dejando a un lado eh, lo que son tanto la, la parte fotográfica como la parte política. Si bien es una novela muy política, sí, porque pues tiene a Vittorio Vidal y metido eh, hasta los huesos, ¿no? Y, y como pues co, 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 co protagonista de Tina. Eh, también sí quise hacer más relevancia en la parte humana, ¿no? En la parte eh, donde yo creo que fue una mujer que sufrió, una mujer que era extremadamente sensible al sufrimiento ajeno. Eh, y, por supuesto, Vidal y también todo lo que lo movía, ¿no? Esta, este fuego que no muere por la justicia y por la la el avance del mundo. Yo no diría necesariamente la revolución, aunque él fue, pues, como mismo se describió, un revolucionario profesional, que creo que Tina también lo fue al final de su vida, porque sí, es una eh, es un artista que se radicalizó, ¿no? Y él posiblemente es un radical que se suavizó a la hora de tener que encontrar eh, pues lugar en la política ya de del voto, ¿no? No, no en la política que hacían eh, en la revolución y en la parte eh, armada y ilegal y, y, y de, 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 de hacer política, que también lo hay, ¿no? Pero todo esto, creo que lo que más puede en mi novela, en realidad, es la historia de amor. Y la historia de amor, digo que es un amor no convencional y es un amor, eh, eh, digamos, eh, no a destiempo incluso, ¿no? porque yo creo que de alguna manera Vittorio volvió a enamorarse de ella a la hora de descubrir o redescubrir esas fotografías. De historia de amor y de arte, ¿no? Porque yo creo que lo que sí permanece y va a permanecer siempre es justamente este legado eh, fotográfico eh, de eh, ideología, ¿no? Que, que queda ahí marcado en, en esas fotos tan importantes que me parece que, eh, pues, eh, yo creo que cuando Vittorio las veía al final de su vida, es cuando él también intentó pues impulsar mucho la carrera. Tal vez había una culpabilidad, también de eso vale la novela, no de, de una culpabilidad y de los límites que nos ponemos los humanos para eh, conseguir nuestros ideales, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar, creo que también está ese discurso metido en la novela. Pero te digo, siempre se maneja más en la parte humana que en la parte política, incluso en la parte artística, ¿no? En todo lo que como seres humanos estamos nos mueve, eh, nos ilusiona, nos nos, nos hace sufrir, y, y, y bueno, el amor por supuesto es una parte importante porque es el amor hacia una causa, el amor hacia una persona, el amor hacia una eh, eh, hacia una forma de expresión como es el arte, ¿no? Entonces to, todo eso tal vez te puedo decir yo es de lo que más va eh, la novela comparativamente con, con... Y por supuesto está el thriller, ¿no? Está el thriller... Uh -huh que es un género que a mí me gusta mucho. No creo que sea una novela nada más thriller. Me han dicho ahora que ya salió hace casi un mes, eh, que lleva siendo leída por gente y por gente que me ha dado sus comentarios. Veo que también dicen, bueno, tú mezclaste la crónica, mezclaste eh, incluso el ensayo no en algunos puntos, que es un poco lo que hacemos los escritores en la modernidad, tendemos a, esta, eh, a este melange no de, 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 de diferentes estilos. Pero a mí me gusta mucho el thriller, el thriller tradicional, me gusta mucho el suspenso, me gusta manejar eh, que el, el lector se mantenga, digamos, ahora eh, eh, a, a, que eh, junto a la historia, pegado a la historia, que esté siempre en vilo sabiendo qué va a suceder. Y creo que eso también se refleja en este joven protagonista que tú imagínate haber encontrado a Tina Morotti en la morgue después de todo lo que se había dicho en los años 20, 30 de ella en los periódicos, de la Matajari, del Cominterna. Imagínate cómo ha de haber reaccionado este jovencito apasionado de fotografía y apasionado de novela eh, policiaca acerca de este hallazgo, ¿no? Donde además todo el mundo en esa en ese momento pues hablaba de del crimen que pudo haber sucedido, que pudo haber sucedido, porque este es siempre una posibilidad y que él se dedica de alguna manera a tratar de resolver, ¿no? Y es un poco la visión de alguien de la época que va creciendo con el personaje y va, pues va enterándose durante muchos años, porque la novela termina en el 83, como te decía, este, todo este momento en el que Tina sigue viva, de alguna manera, en el corazón de muchos, porque todas estas novelas alrededor de ella, todas, como decía Berenice, es un personaje tan poderoso, ¿no? que además fue un ícono feminista, sin haber pronunciado nunca una palabra sobre el feminismo, ¿no? porque la causa de Tina era mucho más relativa a la causa del ser humano como tal, sin distinciones de géneros, que no eh, propiamente la de las mujeres, y sin embargo con sus actos, con su eh, digamos con su eh, apertura, porque era una mujer que, que iba más allá de su momento histórico siempre, y y creo que con todo eso, y sin embargo fue muy, re, muy una gran representante de su momento histórico, porque había esta rebeldía, había este, esta necesidad de igualdad, esta, este luchar por los propios derechos, y, y y por supuesto pues Tina fue una gran representante de todo eso. Entonces es un personaje que sigue estando eh, vigente, y creo que las nuevas generaciones eh, están todavía muy interesadas. allá Y si debo de decir algo ahora que ha sido leído, Casi que siento que no he En la novela, eh, pues Tina es personaje, por supuesto es protagonista, pero también yo conociendo y sabiendo que había habido muchas novelas sobre ellas, no quise hacer una nueva biografía sobre ella. Entonces, eh, tal vez en ese sentido queda decepcionada alguna alguna algunas, nuevas, algunas mujeres de las nuevas generaciones porque querían saber más de Tina, pero me gusta que haya quedado esa... Esa, digamos, ese misterio un poco todavía sobre ella, que era además una de las intenciones del director de cine. Dice, yo no quiero revelar el, el misterio de Tina, quiero, quiero que Tina nos siga manteniendo, eh, digamos, eh, atentos y, y interesados a su personaje, ¿no? No lo quiero revelar por completo. Y creo que un poco yo seguí esa esa idea ¿no? De, de mantener a Tina, porque lo, Tina no tiene voz propia, no no habla en primera persona en esta uh -huh. en esta novela, y, y bueno, fue una intención en ese sentido.
2: Uh -huh. Tengo una pregunta un poco doble, porque hay una parte en la que, no sé si es una metáfora intencional, pero colocar a un a un hombre joven que observa un, un cadáver eh, es un poco también algo... Algo que tiene que ver con una especie de necrofilia sobre el cuerpo femenino. Pero también hay una, hay un signo, una marca de género, en la que pareciera que Tina Modotti es conocida por los hombres con los que estuvo. Hay una parte en la que se conoce en esa, en esa contrafilo, en esa contraparte de, de estar en, enmarcada por esos hombres. Si no lo hubiera estado, hubiera sido Tina Modotti, son los hombres los que enmarcan ese ese, ese momento. ¿De qué vivía? ¿Cómo se mantenía cuando el feminismo prácticamente lo que objeta es esa falta de autonomía, esa falta de independencia económica? ¿De quién dependía? ¿De esos hombres? ¿Cómo era, pues no, ¿cómo era ese mundo? de alguna
7: manera.
5: Tina jamás dependió de nadie. O sea, Tina, Tina eh, yo creo que al contrario, fíjate. O sea, estos hombres, de alguna manera, eh, más bien ella también comp comparte y hace estos hombres. Porque yo creo que su, su eh, sus ideologías, su. Eh, mira, fue una mujer, eso sí, que fue decepcionándose un poco de todo lo que lo rodeaba. Yo creo que incluso de los hombres y de cada uno de, de sus hombres. Eh, pues, eh, sin embargo, siempre tuvo una, una luz propia. Si no fue una mujer. Por ejemplo, en el caso de Weston, ¿no? Weston es el gran fotógrafo que la influenció y, por supuesto, la la preparó también, ¿no? Porque ella, de hecho, vino eh, o comenzó la relación con él para
8: eh, eh,
5: aprender, ¿no? Ella era aprendiz más que pareja de él. Ella quería ser fotógrafa, ¿no? Independientemente del hombre con quien estuviera compartiendo cama, ella quería ser fotógrafa. Y, y el hombre que con con, la cual, con el cual compartía eh, su vida, su, su su pues era una extensión de sus ideas, ¿no? Y, y las ideas de Tina fueron cambiando y así mismo fue cambiando de, 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 de pareja, porque eh, pues así como le les interesó en su momento la fotografía, también después le interesó la política y se fue acercando a hombres que tenían esa... digamos que fue una consecuencia que tuviera estos hombres al lado, ¿no? Que ella decidía ser eh, pues más activa en la lucha, incluso la lucha armada, ella ofreció a Sandrino... Eh, irse a, a, a pelear con él a la sierra, entonces pues realmente para mí los hombres a su lado fueron más bien una extensión de sus pensamientos y de sus ideologías y de su manera de ver la vida y, y claro, algunos tuvieron una influencia importante en ella, por supuesto pero pues como parte de la vida en pareja de cualquier hombre, mujer que se diga pues su pareja te influye, por supuesto pero yo creo que fueron elegidos a raíz de sus eh, ideas no al revés
3: pues Claudia, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy recordamos a Tina Modotti y podemos hacer la lista de los amantes, los amores de Tina Modotti, pero hay que explicarlos, eh, digamos, en, en, en lo que entendemos como una cultura general, eh, como una memoria colectiva. Creo que ahí sobresale más Tina que, que, que sus amantes. Con algunas excepciones, no, porque
5: además ¿no? Tina, por ejemplo, en el caso de la fotografía, yo creo que el mismo, el mismo Weston llegó a decir, ella es mejor que yo, porque tenía una visión mucho menos formal, mucho menos... Entonces, eh, mismo Vidali, que era un radical, en algún momento de la novela dice, ya se volvió más radical que yo. Mm. Ahora, en el sentido político sí debo de decir, Tina nunca fue propiamente un animal político. Ella era una mujer que le apasionaba la justicia, que le apasionaba el sufrimiento, es decir, eh, sentía mucho el sufrimiento humano y quería... Eh, pues nivelar las causas en el mundo, pero no era un animal político como lo fue Vittorio, no. Vittorio en ese sentido uh -huh. era, pues, en toda su extensión, lo único que le importó su, siempre en su vida fue la revolución y en todo uh -huh. caso la, la, la política, ¿no? y, y bueno, esos son dos maneras diferentes de verlo, no. Pero no por eso uno es menos o más que el otro, no. Eh, yo creo que en ese sentido hay que hay que ver a Tina independiente, si bien yo en esta novela que repito, no es una biografía de China, porque ya hay muy buenas biografías de China, eh, y sin embargo sí, ella es, es protagonista y para mí, pues sin duda, un, una luz en la novela, ¿no? Es, es, es realmente el hilo conductor. Y volviendo al tema de la necrofilia, también efectivamente ahora que estamos hablando tanto de feminicidio, pues cabe la posibilidad, ocupo la posibilidad de que... Eh, Tina fuera víctima de, de uno de ellos y, y de alguna manera esa escena en, de cadáver en la en la en la primera parte de, de, la, de la novela el comienzo pues pues también también no lo puedo decir que fue intencional pero siempre hay algo eh, que, que queda en el inconsciente de uno no cuando estás oyendo o estás enterándote de cosas y en las novelas salen todo eso no porque eh, uno eh, muchas veces escribe, por lo menos yo, desde el corazón desde la espontaneidad y, y de pronto pues eh, toda esa información y toda esa, eh, lo que te rodea pues va saliendo no en las novelas de uno por ejemplo hay un tema también del cáncer que tuve yo cercanía con alguien que sufrió un cáncer en ese momento mientras yo escribía la novela, entonces aparece el elemento que pues no, no estuvo nunca en la vida de Tina ni en la vida de Vittorio. Si bien hablaba con una doctora y me decía yo estoy convencida que Tina tenía cáncer gástrico, ¿no? Este, quién sabe, no, no lo, no lo podemos saber al momento. Pero todas estas cosas van saliendo sí. en las novelas porque las va uno absorbiendo de la vida del momento histórico que vive, y el mío, pues es uno que está plagado lamentablemente
8: de ese principio, ¿no?
3: Pues, Fuego que no muere, editado por Planeta. Muchas gracias, enhorabuena, Claudia Marcuchetti, por esta por esta novela. Anótame ahí en la fila de los que también vimos esta arista de thriller de, de una investigación policíaca muy interesante, bueno, con con un tema fantástico, misterio, un misterio fantástico que es el de eh, la muerte de Tina Modotti. Muchas gracias, Claudia, y bueno, eso, enhorabuena. Muchas
5: gracias, Berenice.
2: Gracias, gracias. gracias. Y
5: gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a los dos por su tiempo y por esta linda despedida.
2: Muchas gracias. A vamos, vamos a ir a una, a una cápsula que es eh, parte del, de, la, de, la, de la cocina mexicana, La cocina, un laboratorio, un trabajo de Gertrudis Uruchurtu para el primer movimiento. La
9: cocina, un laboratorio. En los últimos años, la cocina ha dejado de ser espacio reservado de las mujeres. Hoy muchos hombres también cocinan. Se puede cocinar por gusto o por obligación. Puede ser un placer o solo una rutina aburrida. En cualquier caso, este menear las cazuelas lleva una buena dosis de tradición que viene de la madre, la abuela o las tías. Aunque la calidad, la sazón y el gusto de la cocina es apreciado por todos, la mayor parte de las veces no se le considera más que una habilidad menor, propia, dicho con cierto desdén, de amas de casa. Pero cocinar puede transformarse en una actividad maravillosa e interesante cuando se conoce lo que pasa en sartenes y cazuelas y, por tanto, puede manipularse. En los últimos años hemos sido testigos en todo el mundo de la profesionalización de la actividad de cocinar, en la que se preparan chefs. Esta palabra francesa significa jefe, jefes de su cocina. Lo que es un hecho es que quienes lo hacen empíricamente jamás consideran estar haciendo ciencia mientras lo hacen. Sin embargo, algunos que lo hacen profesionalmente han creado una rama que hoy se conoce como gastronomía molecular. En la que, basados en principios físico-químicos, crean las más sofisticadas texturas, fusionan sabores que antes era impensable mezclar y generan vehículos que realzan los sabores en las papilas gustativas. En el acto de cocinar, ya sea comal y anafre o en una moderna cocina provista de la más avanzada tecnología, están involucrados un sinnúmero de principios y procesos físicos y químicos. Quizá al oír las palabras Física y química habrá quien diga. Yo de aquí me voy. Bastante me hicieron sufrir por difíciles y aburridas estas asignaturas en la escuela para que ahora vengan a personarse en mi cocina. No te vayas. Es probable que cuando descubras la física y la química en un platillo que preparaste, cambie tu percepción de estas ciencias. Los alimentos y todas las sustancias accesorias que empleamos para prepararlos son materia. La materia es el objeto del estudio de la física y de la química. Las dos estudian sus características y todos los cambios que acontecen en ella. Por lo tanto, aquello que sucede en una cazuela mientras se está haciendo el caldo de pollo, cuando se batan los ingredientes para un aderezo de ensalada o en la olla en donde se están cociendo los frijoles, son cambios de la materia y por lo tanto pertenecen al campo de la física y de la química, ya que el caldo, el aderezo y los frijoles son materia. Diferente manera de cambiar. Cuando la gelatina se pone en el refrigerador y cuaja, se nota un cambio. Sin embargo, no deja de ser la misma sustancia que era antes de enfriarse, pues si se calienta, vuelve a licuarse. Las moléculas de gelatina no cambiaron, solo se acomodaron de forma diferente. Lo que aquí sucedió fue un cambio físico, pues la gelatina no cambió internamente en la estructura de sus moléculas. Diferente es lo que sucede cuando en un sartén con aceite caliente se pone un huevo crudo. La yema y la clara cambian la estructura de sus moléculas. Se han convertido en otra sustancia. Ahora la clara es blanca y opaca y la yema también se endurecerá si se calienta demasiado. La estructura y composición de sus moléculas es diferente a las del huevo crudo en el que la clara era casi transparente y la yema más fluida. En este caso hubo un cambio que corresponde a la química a estudiar. Quizá nunca antes habías considerado que tu cocina fuera un laboratorio, pero los instrumentos y herramientas empleados en la cocina tienen enorme semejanza con el material que hoy ves en los laboratorios. El sofisticado material de laboratorio que hoy es de vidrio, Evolucionó a partir de humildes utensilios de cocina. Los primeros alquimistas iniciaron sus investigaciones en una cocina, pero es probable que la intolerancia de la cocinera los haya echado fuera. Sartenes, cazuelas, pucheros, coladeras y jarras se fueron transformando en crisoles, matraces y filtros. Pues bien, si logramos entender qué es lo que sucede en ollas, cazuelas y sartenes al cocinar, desaparecerán muchos de los misterios y grandes secretos de la cocina. Si llegas a saber el porqué de cada uno de los pasos que hay que realizar al ir siguiendo las instrucciones de una receta, experimentarás una libertad que te permitirá no solo modificar, sino inventar tus propias recetas. Además, comprender los secretos de la receta de la abuela te podrá conducir a mejorarla, cambiarla y adecuarla a una cocina moderna. Este conocimiento puede transformar tu gusto por cocinar. Y cuando conozcas las transformaciones físicas o químicas por las que atraviesa un alimento al cocinarse, serás realmente el jefe de tu cocina. La sazón. Extraer, disolver, mezclar. Hay frases que a fuerza de ser repetidas se han perpetuado. Nadie iguala la sazón de mi mamá. O bien... En la familia es bien sabido que tía Amparito sazonaba el puchero con hierbas especiales. O que la sazón de mi cuñada es horrible, su arroz no sabe a nada. Y a todo esto, ¿qué es sazonar? Algunas personas te dirán que es agregar sal, pimienta y las especies que dicta la receta. Pero no es tan simple como eso. Sazonar consiste en hacer una extracción de los aceites esenciales de los condimentos, que son los responsables de su olor y sabor. Estos deberán incorporarse a las sustancias propias del ingrediente principal del guiso. Pongamos, por ejemplo, la preparación de un platillo típico de Navidad que se prepara tradicionalmente en casi todas las casas mexicanas, el bacalao. Hay que comenzar por poner en agua el bacalao para desalarlo. Esto quiere decir que el agua va a disolver la gran cantidad de sal que se agregó al bacalao para conservarlo. Disolver es hacer una mezcla perfecta de un líquido con otra sustancia. Cuando la sal se agrega al agua, ésta se dispersa en el seno del agua en una forma tan perfecta que tendríamos que probar el agua para saber que se disolvió, pues el agua queda transparente a pesar de contener a la sal. Aunque el agua es un gran disolvente, por experiencia sabemos que no todo se disuelve en ella. Solamente disolverá aquellas sustancias cuyas partículas más pequeñas, las moléculas, tienen cargas eléctricas en sus extremos o polos. A estas sustancias se les llama polares. Las moléculas de agua son polares y las atracciones entre las cargas eléctricas del agua ayudan a disolver a otras sustancias siempre y cuando sean polares. La sal, el azúcar, el vinagre, el bicarbonato de sodio y muchas otras son sustancias de nuestras cocinas que son solubles en agua porque son polares. Por otra parte, sabemos que el aceite y las grasas no se disuelven en el agua. La prueba es que se separan y la capa de grasa queda sobre la superficie del agua. ¿Has visto cómo flota la grasa sobre el caldo? La grasa es una sustancia no polar. Sus extremos no presentan cargas eléctricas y, por lo tanto, solo se mezclará o disolverá perfectamente con otras sustancias que también sean no polares, igual que esta. Es por eso que cuando una prenda de ropa se mancha con grasa, jamás la podrás quitar con agua. Tienes que recurrir a algún solvente como gasolina blanca, que es un líquido no polar, para poder eliminar la mancha. Pero sigamos con nuestro bacalao, que ya no tiene sal y ya está desmenuzado. Toda cocinera sabe que un ingrediente indispensable para la preparación de este platillo es el aceite, y mucho mejor si es aceite de olivo, que tiene un olor y un sabor especial. Este deberá calentarse a una temperatura cercana a los 235 grados centígrados, y en este se agregarán para freír la cebolla y el ajo. Tanto la cebolla como el ajo contienen unas sustancias llamadas alilsulfuros. A estas se debe el sabor y el olor tan peculiar y penetrante que desprenden cuando se están picando, sabores y olores que no permiten que se coman crudos, pero la elevada temperatura del aceite provoca en ellos un cambio que las transforma en otra sustancia que tiene un sabor dulzón y que se disolverá en el aceite. De ser agresivos y poco agradables, los sulfuros al freírse en el aceite se convierten en aliados del cocinero, ya que harán resaltar el sabor de los otros condimentos. Cuando ya se acitronó la cebolla, cuando está transparente, esto se debe a que perdió el agua que contenía en sus células, pues a esa temperatura éstas se reventaron y el agua se evaporó. Hay que añadir entonces el puré de jitomate y una serie de condimentos que son el sello especial de cada cocina. Se le agregan además del bacalao, pimienta, hierbas aromáticas como el laurel, el tomillo, la mejorana y el perejil, aceitunas, alcaparras y chile morrón. ¿Qué ha pasado en nuestra cazuela? La temperatura ha descendido a unos 100 grados centígrados aproximadamente. Pues es la temperatura en que hierve el agua que aportó el jitomate. Mientras haya agua en la cazuela, la temperatura se mantendrá cercana a los 100 grados. El aceite ahora se encargará de extraer y disolver los aceites esenciales que contienen cada uno de estos condimentos. Pero en nuestra cazuela ahora hay otro disolvente, el agua, polar, que contenía el jitomate. Esta agua disolverá aquello que no se disolvió en el aceite, como son la sal y algunas de las proteínas contenidas en el bacalao, todas ellas polares. Para suavizar el sabor del bacalao, se agrega un poco de vinagre, que es una solución de ácido acético soluble en agua. La función de este ácido es neutralizar a las aminas, sustancias alcalinas que se encuentran en la carne de los peces y que pueden comunicarle un sabor muy fuerte. Todo esto no es un proceso ni instantáneo ni rápido. Un cocimiento prolongado a fuego lento provocará que el continuo choque de condimentos y solventes produzca una mezcla de sabores en la que no predominará el de ninguna especie, sino la mezcla equilibrada de todos. Este proceso en el que intervienen disolventes y solutos, lo que se disuelve, la extracción de aceites esenciales, la mezcla de olores y sabores, es lo que realmente significa sazonar. Si quieres comprobar la importancia del aceite en la cocina, Mezcla todos los ingredientes que nombramos para hacer el bacalao, con excepción del aceite, y cocínalos a fuego lento por un buen tiempo. Compara con el sabor de los mismos ingredientes guisados con aceite. Los aceites esenciales que son el cineole de laurel, el apiol del perejil, la chavicina de la pimienta y el timol del tomillo son no polares y solo se disuelven en líquidos no polares como el aceite y son totalmente insolubles en agua. Si se hierven en agua, se obtendrá una infusión con algo del olor del aceite esencial que es arrastrado, no disuelto, por el vapor de agua. Pero el sabor será de otros componentes de las hierbas que son solubles en agua. Seguramente has oído aquello que se dice entre cocineros y comensales, que tanto el bacalao como el mole son más sabrosos al día siguiente de haberse guisado. Muchos guisos maduran su sabor, mejoran uno o dos días después de haberse preparado. Lo que sucede es que el proceso de sazonar sigue llevándose a cabo lentamente y el equilibrio perfecto de olores, sabores y texturas se mejora con el tiempo. ¿Te has convencido de que la cocina es un importante laboratorio?
3: Pues ahí está, sí, estamos muy convencidos. La química de la cocina, Miguel Ángel, ya por acá en redes nos comenta, dice, bellísima cápsula de la ciencia de la cocina, es verdad, los químicos hacemos muy buena cocina y al menos en mi caso considero la cocina como un divertido y sabroso laboratorio. Pues que nos cuenten sus secretos para preparar el bacalao, Miguel Ángel, en estas fechas.
2: Sí, el secreto es que las cosas maduren, ¿no?
3: que las cosas maduren, que se lleven eh, el tiempo que tienen que llevarse. Pues bueno, cuéntenos ustedes, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales. Rápido, antes de irnos al corte de la hora, pues tenemos, y hablando de cocina, ayer que hablábamos con eh, la doctora Clementine Kiwa, estos, bueno, muy generosa ella, nos daba los 10 eh, diez, diez calendarios eh, 2023 y las personas ganadoras, que ya tienen ahí las instrucciones para recor recoger estos calendarios a partir del 10 de enero y hasta el 13, entre el 10 y el 13 de enero, se acercan a Radio UNAM para que obtengan su calendario. Bueno, son Alba Montserrat Chávez Rodríguez, Edgar Agüero Ramos. Efraín Flores López, Eduardo Arriaga Ramírez, Marco Antonio Fernández Quintero, Lindy Guideman, Cris Leiva, Lilia González Hernández, Rebeca Rueda y Elizabeth Cruz Madrid. Ya tienen su calendario. Ahí están ya las instrucciones que les hizo llegar Tamara Quirós en redes sociales. Son las 8 de la mañana. Nos vamos al corte. Vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla quiere decirme algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales.
0: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, invitan.
4: Pasajeros con destino a la UNAM, favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino a la UNAM. ¡Ven! ¡Te vamos a llevar de
9: intercambio por el mundo!
0: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta Sudáfrica?
9: Aquí te decimos cómo para que conozcas todo lo que te
0: ofrece la UNAM en el mundo.
3: Apúrate que se nos va el vuelo.
0: A partir del 11 de enero, aquí por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora. El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral, porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca.
0: PRI Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Va, galopante. La mañana de este martes 20 de diciembre. E igualmente galopante el cierre de año El 2022 Pues bueno, estamos acompañándoles en vivo A través del de 96.1 En la FM El 860 de amplitud modulada Y también nos sumamos a Radio Nicolaita Esta mañana de 8 a 9 Estaremos con ustedes en Morelia En el 104.3 de la frecuencia modulada En cabina en Ciudad de México Se encuentra Rodrigo Aguilar En la producción ejecutiva Y Arturo González en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción que ya están por acá eh, mencionando esta célebre frase del día de hoy, Miguel Ángel. El secreto es que las cosas maduren. Ya te están cotorreando acá en redes sociales. ¿Cómo estás?
2: Sí, que, que maduren, que, 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 que maduremos todos, ¿no? Esa es, es, la, es la consigna, eh, un poco estar eh, acorde al ritmo de los tiempos. ¿Tú cómo ves?
3: Yo, yo tomo nota, <ríe> yo tomo nota Miguel Ángel, la consigna es que eh, todos maduren, pues bueno, es que tuvimos esta cápsula sobre la química en la cocina, especialmente ahora en estas fechas, preparar el bacalao que es todo un arte y siempre hay opiniones, siempre hay opiniones en la mesa. No, pues esta vez quedó muy salado o tiene demasiadas aceitunas. Bueno, cuéntenos ustedes cuál es su, su, su secreto, su receta para el bacalao, cuál es el toque esencial para tener un buen platillo en estas fiestas decembrinas. Cuéntenos en redes sociales, dice Armando Cruz nos pregunta dónde podemos escuchar este y, y descargar este podcast. Pues está en la página de Radio UNAM, eh, Armando, está en la página de Radio UNAM y se titula La Cocina. Un laboratorio, no, no está en Radio UNAM, está en Cultura UNAM, lo vas a encontrar en Cultura UNAM, un trabajo de Gertrudis Uruchurtu, eh, es una producción de 2011, que bueno, eh, por supuesto que no pierde vigencia, la cocina, un laboratorio, pues ahí está Miguel Ángel, eh, los comentarios de la audiencia.
2: Sí, muy interesante. Eh, en un momento más vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, uno de nuestros ensayistas más importantes. Eh, el cambio en la Suprema Corte va a ser el tema de su intervención. Y vamos a seguir con el doctor Hugo Concha Cantú sobre eh, un comentario sobre cómo quedó el plan B de la reforma electoral. Eh, eh, Hugo Concha Cantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordina la plataforma Análisis Electoral 2021.
3: Bueno, los comentarios que continúan acá en redes sociales. Rosario Durán dice muchas gracias a Edith Zitlali por la hermosa curaduría que escuchamos durante el año 2022. Feliz 2023 nos dice y bueno Alfonso de Alba Arcos, también acá recordando a Tina Modotti y nos envía igualmente se suma a las eh, felicidades por esta felicitaciones a Edith Zitlali por esta curaduría dice maravillosa música coral navideña gracias jóvenes radialistas aquí les dejo esta sugerencia metalera cola, coral navideña por si ocupan a start to Follow de Transiberian Orchestra gracias Alfonso de Alba Arcos, que además nos comparte una fotografía ahí en el patio, supongo, de su casa con una pequeña ardilla. Alfonso, gracias. Y Gabriela del Toro también, que está eh, dando los buenos días y dando cuenta también del frío desde San Cristóbal de las Casas. Saludos a todos quienes sintonizan por allá en Chiapas y en esa bella ciudad de San Cristóbal de las Casas. Eduardo, no, Edgar Benet está por acá. Oscar Isidro Bruno, saludos, bueno, a toda la comunidad que en torno a las redes sociales nos envía sus comentarios. Gracias, gracias, buenos días y pues no, nos vamos ya con nuestra nota del día, con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos.
1: Nota del día.
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, en esta mañana fría de martes, para hablar de el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno pues sí, ahí está el panorama y recibimos esta colaboración con mucho gusto, doctor Lorenzo Meyer, ¿Cómo estás?
10: Berenice, buenos días. El clima sí está frío, pero en materia política está exactamente lo contrario.
3: Exactamente.
10: Y se va a poner más calientito en los meses que vienen Bueno, eh, el eh, ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, va a tener que dejar ya eh, su puesto, aunque vale la pena notar que durante un periodo breve, se pensó en que era posible que tuviera un nuevo periodo al frente. Tenía eh, el respaldo del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, pero eh, al final de cuentas, él mismo desechó esa posibilidad, creo que hizo bien. eso de las reelecciones eh, tiene en México una historia que no vale la pena repetirlo ni a nivel de, de ministros de la Corte. Y entonces vamos a presenciar un cambio. Eh, quienes van a elegir al eh, nuevo eh, ministro que la presida pues son los propios miembros de la Suprema Corte, que son 11, incluyendo al eh, eh, ministro presidente. ¿De dónde viene la idea de una eh, Suprema Corte, de un poder judicial? Bueno, pues eh, así brevemente sale de la destrucción del de antiguo orden en Europa, de la monarquía absoluta en el periodo de la Ilustración, y ahí un eh, teórico eh, formidable, de la política, eh, Montesquieu diseñó eh, un sistema de equilibrios de poder. Venía el mundo o el mundo europeo, que era el centro del sistema internacional, de una visión muy, muy eh, autoritaria en que se concentra en esa famosísima frase del rey de Francia l'état moi el estado soy yo y fijémonos no dijo el gobierno soy yo el estado que es además del gobierno pues eh, otras cosas es casi el eh, casi la la nación es toda la organización del eh, poder eh, de los poderes en una sociedad, y de esa eh, expresión tan eh, clara de lo que era el poder centralizado del monarca, surgió la eh, contraparte, dividir el poder, dividir el poder como una fórmula esencial, insustituible para moderarlo que el poder modere al poder, eh, hay que dividirlo. Y la idea eh, fue dividirlo en tres poderes. El eh, poder ejecutivo que tiene a su disposición, como lo señalaba eh, el propio Montesquieu, pues el, el poder de la administración y del ejército, de la fuerza, Luego, el poder legislativo que tenía como centro el disponer de los dineros para el gobierno. Y el poder judicial, que ese no tenía ningún ningún instrumento, es lo, lo interesante, no tiene ni ejércitos, ni dinero. Eh, tiene simplemente algo... Eh, Etéreo, algo sutil, un, un poder eh, moral eh, de decidir qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, eh, interpretar las leyes y hacerlas eh, cumplir con ayuda de los otros dos poderes. Entonces, esta división eh, se adap se adoptó desde luego en en lo que fueron las colonias españolas en América, entre ellas nosotros, y muchas otras partes del mundo. Así que la eh, Suprema Corte es el pináculo del poder eh, judicial y tiene eh, como papel central el de juzgar la, las medidas, las disposiciones, que dan los otros dos poderes, y decir esto está bien, esto está mal, esto es aceptable, esto eh, no, puede, eh, no puede ser eh, vigente y hay que modificarlo, y es un poder bastante eh, importante. En la historia mexicana, en realidad el poder judicial es una vergüenza, porque sí eh, se tuvieron momentos brillantes en el siglo XIX, pero con el porfiriato se anuló el poder judicial. Don Porfirio era el poder ejecutivo, era el poder legislativo y era el poder judicial, él solito volvía en cierto sentido a recrear el... Eh, poder eh, absoluto de las monarquías anteriores a la Revolución Francesa. Y la Revolución Mexicana, bueno, pues intentó eso, revolucionar todo el sistema político y modificar el sistema social. Pero eh, no lo logró, no se empeñó realmente en hacer eh, una modificación en materia de Justicia y de poder eh, judicial siguió siendo muy dependiente del presidente mucho mucho ya desde los eh, pues desde Carranza pero con eh, el presidente Obregón con el presidente Calles ya eran ellos los que en momentos claves en, en temas importantes eh, le mandaban instrucciones tanto al poder legislativo como al poder judicial y poco a poco quedó para el eh, mexicano común y corriente eso de la independencia del poder judicial, eh, algo que no tenía nada que ver con su vida cotidiana. Eh, la justicia, la impartición de justicia se vio como eh, parte de la corrupción y no tuvo una, eh, digamos, un, una presencia, una opinión muy positiva por parte de la eh, ciudadanía. Y así seguimos hasta prácticamente el fin del siglo. En algún momento el presidente Díaz Ordaz eh, decidió, y que conste que era abogado, decidió nombrar como representante personal para algo en una eh, eh, reunión, una ceremonia en el extranjero, al ministro presidente de la Corte, como si fuera su representante eh, personal, es decir, como si fuera una parte del Poder Ejecutivo. Luego se dieron cuenta de que eso era un error y ya se enmendó, pero es muy significativo que se les haya pasado eh, la mano y que hayan puesto como alguien, un servidor eh, del presidente al eh, ministro presidente de la Suprema Corte. Bueno, con los cambios que ha, ha habido en eh, la en el sistema político mexicano y en la cultura política, después de que el PRI ya eh, dejó de ser el partido de Estado y que hay una pluralismo político que tiene sus defectos enormes, pero que sí hay eh, pluralismo, entonces la Suprema Corte ha, eh, digamos, renacido. Y el eh, ministro presidente que sale ahora, bueno, pues ha intentado, eh, a mi juicio, eh, ya sé que tiene eh, muchos críticos, ha intentado en, eh, de una manera más o menos clara mantener una independencia frente al eh, presidente, frente al poder ejecutivo eh, su discurso no es de deferencia sino de respeto al presidente pero no de sumisión ha intentado eh, entrarle al tema de la corrupción dentro del eh, eh, aparato judicial en, en México, que es un tema enorme y yo creo que apenas si sí lo tocó. Ahora que se va, dice el ministro saliente, bueno, se atacó el nepotismo. Bueno, está bien, pero para el mexicano común y corriente no es tan importante el nepotismo como la corrupción de los jueces, como la corrupción de los eh, ministerios públicos, que esa todavía queda ahí una lucha enorme para eh, hacerlos eh, legítimos, creíbles en su papel frente a la ciudadanía, que después de mucho tiempo, siglos sí diría yo, de desconfiar de los jueces, pues va a estar eh, cuesta arriba, ganar su confianza, pero esa es la tarea eh, central de quien... Eh, ocupe el lugar eh, de Arturo Saldívar. Eh, no sé quién vaya a sucederle las eh, consejas, aunque bueno, tienen que ser alguien que haya sido nombrado por eh, Andrés Manuel Observador como parte de la eh, de la Suprema Corte. Hay creo que cuatro eh, ministros que ya ocuparon su cargo eh, bajo el, la presidencia del observador y bueno, es una posibilidad hay un número un poquito mayor de hombres que de mujeres pero ya hay un eh, decidido cambio en ese sentido de la paridad de género yo creo que se va a alcanzar eh, en no mucho tiempo y tenemos eh, que poner énfasis en una yo creo que es una ventaja en esto de cambiar eh, al eh, cada cuatro años al presidente de la Corte, no solamente en eso de que no se eternicen, no se eternicen en el cargo, sino que los eh, ministros de la Corte también tienen eh, un, eh, un periodo y se termina en comparación, como siempre comparamos nuestras instituciones con las norteamericanas, de la Suprema Corte de Estados Unidos, donde una vez nombrados se quedan ahí hasta que se mueren, o hasta que renuncian, pero renuncian ya casi a punto de irse al panteón. Eh, y eso eh, creo yo que es un, un problema para cualquier Suprema Corte. Dejarlos de por vida ahí, se dice que así se asegura su eh, neutralidad, que no estarán eh, sesgados hacia ningún... Eh, bando político, pues eso no es cierto, porque la Suprema Corte norteamericana es ahora un nido de conservadores, eh, y ha tomado decisiones que afectan la vida cotidiana de los norteamericanos que son de corte muy conservador. En México eh, está más o menos programado el, eh, el cambio de de ministros y creo que en eso llevamos ventaja. Pero el aparato total del sistema judicial mexicano todavía, todavía tiene mucho que andar antes de eh, ganarse el respeto de la ciudadanía. Por tanto, ahora que eh, va a cambiar eh, el, la cabeza de los once eh, ministros de la Corte, de las dos salas que tiene la corte, pues eh, es de desear que los propios ministros asuman el hecho de que tienen que ganar, que hay un terreno perdido que tienen que ganar, que es el de la legitimidad, el que la ciudadanía los vea como pues algo eh, en teoría posible, en la práctica muy difícil, pero como totalmente imparciales y eh, comprometidos con eh, la eh, importancia que tiene ser miembro de, de esa corte y no empañarla, como sí si lo han empañado algunos miembros de la, y, y, numerosos miembros de la Suprema Corte, eh, de los que se sospecha de corrupción o de aquel eh, eh, ministro que se reunió con Fox en Los Pinos para discutir la mejor manera de desaforar a Andrés Manuel para que no fuera candidato en el 2006 que eh, fue un acto vergonzosísimo eh, eso debe ya de quedar en el pasado, pero en el presente y en el futuro, lo que debe de hacerse es que el Consejo de la Judicatura, que es la organización que también preside el ministro de la Suprema Corte, tiene esas dos funciones, presidir en la Corte y presidir en el, el Consejo de la Judicatura. Ese consejo es el encargado de mantener la disciplina, el orden y la honestidad de todo el aparato judicial, y allí es donde yo creo que debería debería estar la tarea central de quien ocupe el lugar que deja vacante ahora eh, Arturo Saldívar. Ojalá sea posible, y en cualquier caso la tarea es tan grande que no le alcanzará eh, a un ministro el tiempo para limpiar eso, que eh, tiene una historia bastante complicada, pero es indispensable que se vuelva a ganar lo que en algún tiempo eh, pareció durante la eh, República Restaurada, después de la derrota de los conservadores y la salida de los franceses, que eh, la Suprema Corte eh, iba por buen camino pero se desvió muy rápido, entonces hay que recuperar el terreno perdido de cara a la ciudadanía en función de la legitimidad. Bueno, eh, se dice fácil, yo creo que es bien difícil hacerlo, pero hay que intentarlo, y ese es mi, ese es mi comentario el día de hoy para Radio Universidad.
2: Pues eh, muy interesante la, eh, lo que dejas como tarea, Lorenzo, es, es enorme, pero el señalamiento de la corrupción ha sido fundamental porque finalmente el tema de la justicia se ha aliado a una propuesta, una propuesta del ejecutivo como uno de los eh, uno de los bastiones más importantes y que paradójicamente es lo que Mucha gente involucrada que, que vive de la corrupción, que vive de la corrupción honestamente.
8: <ríe> le, le <ríe> está reclaman,
2: buena esa ¿eh? definición,
10: <ríe> <¿no>? <ríe> Es honestamente corrupto.
2: Sí, 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 sí.
10: El eh, eh, el presidente ha usado varias veces eh, el término eh, contraponiendo la eh, justicia con la simple observancia de la ley, no, él considera que eh, la ley a secas puede ser injusta uh -huh. y que sería tarea, sobre todo de la Suprema Corte, evaluar en qué momento eh, una ley puesta eh, al pie de la letra, es una ley que no es justa, que es eh, la parte de justicia queda en segundo lugar. Es difícil eso, ¿eh? eh manejarse entre la eh, estricta observancia de la letra de la ley y el espíritu, para usar a Montesquieu, eh, el espíritu de las leyes, que es la justicia sustantiva, que debía de ser el, eh, la meta central pero que eh, a veces se puede echar abajo, esconder, en eh, aras de respetar la letra de la, de la ley. Pero ese es, supongo yo que no es un problema nada más mexicano, es un problema de todo el mundo, uh -huh, uh -huh. que esa Fíjate. institución
2: es ambigua. Sí, fíjate Lorenzo que bueno desde desde Montaigne está esta idea también que desde occidente se se lanza hacia los países como China y el conjunto de países árabes que es el tema de la compasión, Montaigne era juez y eh, es todo un tema que no tiene que ver con esta cuestión católica ni cristiana, sino que es propia de la justicia eh, esta, este sistema de la, de la, de la compasión en el, en el caso de ponerse en los pies, de, en los zapatos de, sí, los, zapatos, de sí. los demás eh, el tema de que me parece muy interesante del de presidente saliente Saldívar, también fue la aproximación al tema de la, de la mujer de los problemas relacionados con la justicia hacia las mujeres, creo que también es un paso adelante en una sí, institución sí patriarcal, machista y sumamente discriminatoria, ¿no?
10: Es un paso adelante, pero muy chiquitito, sí, todavía chiquito. hay que dar muchos más. Eh, él mismo da el número de mujeres que eh, fueron puestas en libertad después de esta decisión de eh, ver el tema de la mujer eh, que está en prisión. Son muy poquitas las que pusieron en libertad comparado con el montón que están todavía tras las rejas. Hay que acelerar eso, pero bueno, por lo menos está ya la decisión eh, tomada de revisar el caso de esas eh, mujeres en prisión que son generalmente como siempre pobres.
3: Pues Lorenzo Meyer, así es, la corrupción, el nepotismo, el machismo en el Poder Judicial, pues fueron las consignas, digamos, las que puso ahí al centro el presidente, pues que va saliente, será el próximo 2 de enero cuando se elija al sucesor. Eh, quien obtenga seis votos en una sesión solemne, quien obtenga seis votos, será, o seis votos o más, será elegido en este, en este encargo. Hay dos ministras y tres ministros que han levantado la mano. Yasmín Esquivel. Norma Piña, Javier Laines, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y bueno, al fondo de lo que están ustedes también reflexionando en esta mañana, pues está la interpretación de la ley, un poco lo que comenta Miguel Ángel Quemain, la interpretación de la ley por parte de los jueces y esa compasión de la que habla. Te agradecemos, Lorenzo Meyer, y bueno, deseamos felices vacaciones, ya es el momento de hacerlo y de desear también un, un excelente año para ti.
10: Muchas gracias. Igualmente, Esperemos, sí, que el año entrante va a estar calientito, a diferencia del clima ahorita, y vamos a tener muchos temas que discutir. Así que, a prepararnos para el año entrante, Muchas tomar gracias. fuerzas ahorita y adentro del 2023. Buenos días y buenos días a, al auditorio. Que la pasen
2: bien ustedes. Gracias, Lorenzo, igualmente.
3: Gracias. Hasta pronto, doctor Lorenzo Meyer. Pues sí, va a entrar calientito el 2 de enero, ni más ni menos, el 2 de enero, con esta eh, pues esta sesión solemne para elegir al sucesor de Arturo Saldívar como eh, eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las con 31 minutos, nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, Carol of the Bells, un villancico de las campanas, de los eh, del coro de los niños cantores de Viena.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el Plan B en materia electoral gracias a los diputados de Morena, el Partido Verde y el del Trabajo, quienes avalaron reformas a cinco leyes secundarias y expidieron una para establecer nuevas reglas.
3: Estas reformas, si bien no suplen al INE por otro organismo, sí modifican su estructura orgánica, lo que expertos en materia electoral y los mismos consejeros de este órgano autónomo consideraron que pone en peligro los procesos electorales y debilita al instituto.
2: Estas reformas modifican la integración del INE, así que desaparecería la estructura permanente subdelegacional y se reduciría el servicio profesional electoral. Esto implicará, según el Instituto, despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera.
3: Estas reformas también establecen reducir los salarios de los consejeros, así como eliminar los fideicomisos y destituir a su secretario ejecutivo. A su vez, el plan B o llamado plan B de esta reforma establece que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste al año para utilizarlo posteriormente.
2: Sin embargo, una parte de esta ley se devolverá al Senado para que revisen el documento, aunque será hasta febrero cuando lo hagan, debido a que la Cámara Alta ya clausuró su periodo ordinario de sesiones, mientras tanto se envió para que se publique solo lo aprobado por las dos cámaras.
3: Recordemos que en abril el Ejecutivo presentó una reforma constitucional en materia electoral, pero fue rechazada por la oposición. Por ello, en diciembre, en este mes, el mandatario federal mandó nuevamente esta propuesta llamada Plan B, que incluye solo modificaciones a leyes secundarias, lo que permitió que Morena y sus aliados la avalaran al tener los votos necesarios.
2: Vamos a analizar los dictámenes avalados en el Congreso sobre el Plan B de la Reforma Electoral. Y está con nosotros el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, estimado doctor.
7: Querido Miguel Ángel, estimada Berenice, me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto su muy respetable auditorio.
3: Muchas gracias, doctor Hugo Concha Cantú, bienvenido. Pues bueno, ¿cómo está esta reforma? ¿Qué contiene? ¿Qué leyes se modifican? Eh, hay una que se crea, una nueva ley. Eh, ¿Cuáles son esos elementos que debemos tener con mucha claridad? A pesar de que es complicado entender la ley electoral, pero ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los contenidos?
7: Sí, mira, las leyes que se están modificando, obviamente las principales son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿Está bien el volumen, perdón? ¿Me oyen bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí estamos Entonces, escuchando bien. La Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, esta que también fue muy controvertida, porque recuerdan ustedes que la Corte había ordenado hacerla y la Cámara tardó mucho en promulgar esta ley. Eh, la Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la ley, la nueva ley, la Ley eh, General de Medios de Impugnación, eh, ...anteriormente conocida o la que está todavía vigente... ...Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral... ...básicamente esa es la ley que regula el actuar del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...ese es el conjunto de leyes básicamente que han sido... ...o creada esta última o modificadas... ...en la llamada reforma
2: electoral. Hay una, hay una, eh, una parte aprobada y una parte que está, que está pendiente... pendiente. ¿Cuál es eh, eh, lo sustantivo de la parte por, por, por aprobar que se discute políticamente en ese sentido?
7: Sí, sí, Miguel Ángel. Es que creo que, eh, a partir de tu pregunta, vale mucho la pena hacer una reflexión respecto a las formas, a las formas que se han seguido a lo largo de esta reforma electoral. ¿Qué quiero decir con las formas? Eh, digamos que hubo mucho desaseo por parte de la Cámara de Diputados, y de la cámara de senadores pero particularmente la cámara de senadores de diputados hay que recordar que fue un proyecto que llegó del ejecutivo y de manera perdón que lo diga así pero lo tengo que decir totalmente eh, espontáneo alarmante... por consigna los diputados del bloque gobernante es decir los diputados de morena del partido verde del partido del trabajo en un primer momento en la Cámara de Diputados, levantaron la mano a horas de que había llegado el proyecto, la iniciativa del Poder Ejecutivo, y por supuesto sin conocerla. Porque, y lo que hicieron fue simplemente votarla. Esto generó un enorme un escándalo en el propio Congreso por parte de la oposición. Que ¿Cómo era posible que no se dejara tiempo para la discusión? Porque votaron en primer lugar, en esa mayoría por lo que se llama dispensar el trámite que quiere decir que no se manda en la iniciativa las comisiones correspondientes para su análisis discusión y votación y posteriormente la minuta que sale de esas comisiones se va el dictamen, es un dictamen se va al pleno de la cámara para otra vez ahí ser discutido y en su caso votado todo eso se lo ahorraron en cuestión de horas, como ustedes recordarán, la Cámara de Diputados decidió votar eh, ese, ese dictamen que en ese momento, ahora sí, cuando sale de la primera Cámara, en este caso de origen, la de diputados, se convierte en una minuta. Es importante decir esto, ¿por qué? Porque voy a seguir hablando de cosas formales que fallaron. Se va a la Cámara de Senadores, ahí, aparentemente, por las declaraciones del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien es un sujeto pues con interés directo en la sucesión presidencial, no estoy diciendo a nadie que no se sepa públicamente, él dijo que ellos no harían lo mismo. En el Senado de la República serían las cosas como deben de serse, no se votaría por dispensa de, de trámites, se iría a comisiones, se discutiría y se votaría. Que el Senado no estaba de adorno, básicamente. Y sin embargo, ¿Qué ocurrió? Pues sí se fue efectivamente a comisiones, una, eh, el mismo día que llegó, que fue el día siguiente lo que había pasado en diputados, el jueves pasado, la primera de las comisiones no tuvo quórum, entonces no lo pudo revisar, pero la otra comisión, una fue de puntos constitucionales y la otra la, la de estudios legislativos, me parece que no me estoy equivocando, eh, la otra comisión que sí la recibió, también en unas cuantas horas la votó no hubo tampoco mayor análisis. En lo que eso sucedía, el equipo de Monreal directamente se hizo públicas una serie de puntos que él veía que contrariaban a la constitución y lo llamó bloque de inconstitucionalidad. Es una referencia a un término académico importantísimo en teoría constitucional que se llama bloque de constitucionalidad, que es aquellas partes de la constitución que en algunos sistemas no se pueden tocar, o son verdaderamente difíciles de modificar. Él ahí cambió el término, a Monreal le gusta mucho jugar un poco al que, que tiene un rol académico, y habló de un bloque de inconstitucionalidad para referirse a 21 puntos que él pensaba que eran inconstitucionales. Eso él, mientras esto sucedía en el Senado, que había comisión o no, porque por lo pronto se ganó un día, y que una comisión no se había podido reunir, se sabe que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para plantearle estos temas. De los cuales, de los 21, aproximadamente solo le aceptaron seis. Ya el hecho de que la Cámara de Senadores tenga que negociar con el secretario de Gobernación, qué se va a aprobar y qué no, pues otra vez las formas democráticas se van a la basura, ¿no? Se supone que el Senado, en uso de su soberanía, su autonomía, el que discute, analiza y vota. No el líder del partido dominante con el secretario de Gobernación, pero en fin, así las cosas. Hecho esto, nos anunció que había alrededor de 70 artículos en los distintos instrumentos eh, que serían modificados. Cuando esto estaba sucediendo, ya finalmente es el siguiente, el último día que se reunía, porque se acababa además el periodo de sesión, esto es importante que el público lo sepa, si no nos entiende por qué tan rápido y por qué, en fin, porque el 15 de diciembre, de acuerdo con la Constitución, termina el segundo periodo de sesiones, que en realidad se conoce como primero por cuando entra la legislatura, pero bueno, termina ese periodo de sesiones, y a menos que se convoque a un periodo extraordinario, pues ahí tienen que terminar todas las discusiones y procedimientos que están llevándose a cabo en el Congreso. Ellos pues tenían prisa para hacerlo también. El Senado se reunió, votó con los cambios que acabo de mencionar, que son de distintas cosas, unos más importantes que otros, pero en términos generales, dejando buena parte, si no es casi todo lo que traía el proyecto original, se vota. Y es importante decir que al final el Partido Verde, a través de un senador, logra colar una disposición... Que planteaba básicamente esto que ha sido tan polémico: de la vida eterna de los partidos políticos chiquitos. Es decir, modificar la disposición en ley, se nos olvida que también es la constitución, pero modificar, de que si tienen el registro nacional, podían mantenerse con vida a nivel local. ¿No? Esa esa disposición estaba ahí, o sea, la pusieron, a, la cambiaron, la pusieron de esa forma, y hay que decir también. ...que otras que tienen que ver en cuanto a su financiamiento... ...de no perder el financiamiento... ...básicamente... ...seguir viviendo como... ...han sido estos partidos chiquitos... ...pequeñas organizaciones políticas... ...perdón... ...pequeñas organizaciones políticas... ...que... Eh, pues ...que han vivido a costa... de ...los partidos grandes haciendo alianzas... ...y vendiendo muy caros su votos... ...por llamar alguna forma... ...vendiendo el porcentaje de votos que les toca para afianzar sobre todo en ciertos lugares donde probablemente sus partidos grandes no las tienen todas consigo, y de esa forma asegurar que la coalición gana, y con eso, con esa venta de, de, de votos seleccionados aunque sean chiquitos, estos partidos chiquitos permanecen como grandes parásitos de la política mexicana. Con los cambios que hacen en la ley, logran flexibilizar eso para seguir manteniéndose de esa manera, que las disposiciones tajantes no desaparecen. Otra muy importante que trataron de modificar fue el día de la elección cuando hay un, una coalición de este tipo hoy en día la ley dispone no sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a votar que ponen al candidato aunque sea el mismo vamos a poner tres partidos pero ustedes eligen en cuál de las casillas. Uh -huh. Si es por Morena, si es por el Verde, si es por el Trabajo porque el voto se va a ir y va a contabilizar, justamente por estos mínimos que exige la, la Constitución y la ley, se va a ir a contabilizar a esos partidos. es muy importante, porque no solo es por la subsistencia de los partidos chiquitos, sino también acuérdense que los diputados de representación proporcional se asignan a partir del porcentaje que cada partido gana a nivel nacional. ¿No? eso Es decir, les, les repercute también en la posibilidad de tener otros candidatos. Bueno, eso también, ahora lo trataron de modificar, que en la boleta apareciera un solo recuadro. Y que fuera a partir de un convenio que hacen los partidos, ¿cómo se van a distribuir los los votos? Es decir, no por lo que dice la ciudadanía votando, sino más bien a partir de una negociación política. ¿no? Eso es lo que buscaban también modificar. Total, con todos estos cambios
8: se regresa
7: el procedimiento legislativo es que cuando la Cámara Revisora, que en esta ocasión fue el Senado de la República, no aprueba lo que llegó, sino le hace cambios, como fue el caso, lo vuelve a regresar a la Cámara de Origen. Y ahí pasan dos cosas. O se aprueban los cambios de la revisora tal cual, eh, y siendo así, entonces ya eso se va a ir para el Ejecutivo, para su promulgación y publicación. O si la Cámara de Origen no está de acuerdo en los cambios o vuelve a hacer alguna modificación, entonces ese proyecto no podrá ser aprobado. Tendrá que esperar a la siguiente eh, al siguiente periodo de sesiones para que nuevamente la otra cámara se recargue y vuelva a presentarse el proyecto con los cambios modificados. Eso fue lo que se planteó. ¿Qué pasa? se regresaron las iniciativas, estas leyes que les comentamos, con todos estos cambios, sobre todo son en las electorales los cambios, en la, en la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, estos últimos de los partidos chiquitos, se regresan, y ya el presidente en ese entonces hace unas declaraciones, otra vez, viva la democracia en México, porque el presidente dice que no está de acuerdo en eso que le agregaron los partidos, y que si eso no se modifica, él va a vetar la ley. Imagínense ya en lo que estamos, ¿eh? Todo el proyecto de ellos, que llegó del Ejecutivo, que le metieron en manos sus propios partidos, y que siente amenazando que no va a ser sujeto o rehén de los partidos chiquitos. Porque la instrucción clara, esto no lo dijo, pero es lo que se sabe, es que no se le movió una coma. Lo que se permitió fueron las comas que modificó Monreal, negociándolo con López, con, con eh, Adán López, a, Augusto López en gobernación. Nada más. Y esto, que trataban de meter un cambio al final, o sea, el presidente lo, lo molestó mucho y dijo que vetaría la ley. Entonces ¿Qué sucede? Que en la Cámara de Diputados los cambios estos últimos, no los otros, no los de Monreal, esos ya estaban negociados, que se aprobaban, sino estos de los partidos chiquitos, los propios partidos chiquitos ante la instrucción y enojo presidencial, se echaban para atrás y ellos mismos decían que se quitaba. Pero otra vez, estás modificando algo que ya viene de la Cámara Revisora, eso que significa que esa ley o esas leyes que tocan eso no se pueden ya aprobar en este periodo. Por eso la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales y creo que también la de Partidos Políticos no se no fueron ya aprobados. Las otras sí, porque las modificaciones que vinieron del Senado ya no modificaron en nada, entonces así ya se mandan para su, para el Ejecutivo para en su caso que las vete o en su caso ya que las promulgue y las publique, que es lo que tiene que hacer. En cambio, las electorales se quedaron en el tintero para febrero que inicia el segundo periodo de sesiones. Ese es más o menos el camino. ¿Por qué decía yo que lo de la forma es clave y muy importante? Porque por eso lo traté de subrayar conforme se los fui platicando. La verdad, fíjense qué tipo de procedimientos de negociación de élites políticas y, y, y dónde está la discusión y deliberación democrática. ¿Dónde está...? <ríe> la ciudadanía siendo considerada como factor de decisión. Entiendo que no en el procedimiento legislativo, pero sí a la hora de modificar cosas que tienen que ver con sobrevivencia de partidos políticos, los votos que se van a asignar, etcétera, etcétera. Eso no existe, o no existió en este proyecto de reforma. Y el presidente también, y el secretario de Gobernación, como factores reales de decisión de qué se aprueba y qué no se aprueba, haciendo totalmente un papelazo para el Congreso de la Unión con sus mayorías, y el otro que también hizo un papelazo pues bueno, no lo hizo él trató, pero creo que a un enorme costo de mantener su opinión y de que no iba a aprobar cosas por consigna fue Ricardo Monreal que se quedó solo a la hora de votar en contra de los proyectos eh, de la reforma electoral, todos los demás miembros de su partido votaron conforme a las instrucciones dadas entonces tenemos un escenario, híjole yo a veces cuando me preguntan de la reforma electoral, pues miren, todos los proyectos de reforma electoral o no, siempre tienen cosas que nos pueden gustar y otras no. Esta no es la excepción. tiene también algunas cosas buenas. tiene otras cosas muy preocupantes es que ya ahorita Miguel Ángel mencionaba. Pero antes de eso, hablemos de esto. Hablemos de las formas, porque se llevaron a cabo formas que tienen todo menos forma, menos carácter democrático.
6: Y eso es muy, muy preocupante, creo yo.
3: Hugo Concha, bueno, es que sí. es una discusión muy, muy interesante, me parece, de las formas que terminan siendo fondo fondo de cómo se ejerce el poder político en un país, en un país democrático eh, está, bueno eh, lo que nos estás comentando inicias con, junto con, con otros especialistas también que han calificado este proceso, sobre todo en, en diputados como un proceso en desaseo eh, y hay otros, bueno y, y dicen además, eh, no lo has dicho tú, pero otros dicen mayoritear es antidemocrático. Pero hay otros que dicen que no, que no necesariamente, y que las mayorías se ganan democráticamente en las urnas, que las mayorías están eh, pues hechas para usarse, para ejercer el poder y que en su caso, en esta, en este último punto de, del Ejecutivo Federal, estaría en sus facultades de vetar la ley. ¿Cómo ves esta esta cuestión? ¿Es antidemocrático o no mayoritear cuando se tiene, pues, precisamente ganado en las urnas la mayoría por parte de una bancada?
7: A ver, es que yo creo que estamos mezclando dos cosas muy importantes. ¿eh? Sí. Efectivamente, nuestro sistema democrático es como es. O sea, establece un sistema mixto y establece que puede haber mayoría, como en todas las democracias, ¿eh? establece que puede haber mayorías que sí es el resultado de una votación. eso estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece un punto importante, ¿eh? de, qué bueno que lo menciones. No, no, contra eso yo no me peleo, contra las formas democráticas. Pero aún eso, aún eso, no exime, es decir, no excluye que el Congreso haga su papel y que los diputados o miembros de una legislatura cumplan fehacientemente con lo que tienen que hacer. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues que tengan que discutir. Es más, y me empujas un poquito, ni siquiera solo discutir entre ellos, que lo deben hacer. Para eso está el Congreso hecho, para eso está... Pues, es el espacio constitucional creado para la deliberación, pensando en una deliberación en que no necesariamente es perder o ganar, sino es debatir para enriquecer tus propios puntos de vista y tu perspectiva. Creo que ahí está parte del problema. que eso no se haga, que simplemente se avale la voluntad presidencial sin moverle una coma, ahí es donde yo creo que no tiene nada que ver con las mayorías. Tiene que ver con un sistema presidencialista exacerbado que existe en México. Y lo digo así también porque no es culpa tampoco ni del presidente actual. Esto lo vivieron otros presidentes. Pero es, un, es una cosa que es totalmente antidemocrática. Pues es un diseño constitucional, si quieres ahí llevo yo mi discusión. Es un diseño constitucional no democrático. Tener un sistema presidencialista, que no presidencial, presidencialista con estos rasgos. Entonces que las mayorías que vienen, a las que vienen aludes tú, hagan esto, voten por consignar. no, no, no los elegimos para eso, eh. Y, y exactamente, o sea, uno puede votar por partidos de, por los diputados o representantes del partido en el gobierno, sin duda alguna. Eh, eso va a facilitar que los proyectos de ley sean aprobados, etcétera, etcétera. Pero no es discusión, no es deliberación. Te decía que incluso debería de ir más, en un día yo creo que ya todos los temas relevantes, más tema electoral, debería ser abierto a discusión ciudadana, el famoso parlamento abierto, que es una práctica que se empieza a usar, pero todavía en la mayor parte de los casos se utiliza con un alto grado de sí cinismo simulación, ¿no? se utiliza para decir que hubo, todo lo de la reforma judicial fue así, para decir que se escuchó a otras, porque que no sirven, o sea, como las viejas consultas que eran ustedes que hacían el diepes del PRI cuando tenía un programa nuevo de gobierno. Dice que se hacían consultas con expertos de ciudadanía. Y no se movió en la coma, era nada más para decir que había sido incluyente. Y un poco pasa lo mismo con el parlamento abierto. Entonces tenemos que más bien pensar en por qué nuestras formas democráticas de deliberación, de discusión, se anulan. Ese es mi punto, no sé si, si lo expliqué un poquito mejor,
3: Derenice. Sí, claro, claro, que es finalmente eh, tu análisis y tu, y tu postura, como hay otras también en esta discusión, Miguel Ángel.
2: Sí, 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 no, sí, es muy claro, lo que, lo que sucede es que la manera de jugar a la política está cambiando, digamos, parece que hay un gobernante a quien eh, hay un conjunto de la sociedad que le cree y le permite todo. En ese sentido, él piensa que el juego, el juego está desequilibrado porque es un juego perverso que está diseñado para que quienes mandan este, sigan mandando con, una, con un fingimiento democrático. Y lo que has hecho Hugo, es, bueno, es describir cómo las malas maneras, el desaseo, es lo que predomina en, si, si nosotros aceptamos el juego establecido, que es el juego con el que hemos vivido este, en los últimos seis años panistas. Y durante todo el prismo, ¿no?
7: Sin duda, y, y por ejemplo, decir otra cosa de los representantes, ¿no? de los senadores, diputados. A ver, aún siendo el mismo partido el presidente, esto no, no significa que tienen que ser acríticos, sino que tienen que aprobar todo lo que el presidente diga. Claro, se supone incluso que para eso hicimos otros movimientos, se supone que para eso hubo reflexión, para que ahora la ciudadanía fuera, en teoría, lo que más le importa a los diputados y senadores, porque de hacerlo diferente, justamente como decía Berenice, pues el pueblo no los va a volver a elegir. Claro, así debería de ser. El problema, otra vez, son otras partes del diseño. Se pone la reelección, pero hay una cláusula que ustedes también conocen, que dice que para reelegirse un diputado o un senador, tiene que hacerlo por el mismo partido que lo eligió. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí entonces se unifica básicamente el la idea que tenía, el principio básico que buscaba la reelección. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un diputado o un senador se portan mal, no votan con la disciplina partidista, lo que se les indicó. Y esto es lo terrible, ¿eh? también se anula la división de poderes, están votando acríticamente lo que dice otro poder. no Por eso son poderes separados, distintos. Votan lo que dice el presidente porque si no lo hacen, es muy probable que no van a poder reelegirse. Claro. Bueno, ahí está también parte de esta esto que digo que no es un tema de López Obrador es un tema de nuestro diseño constitucional no de este presidencialismo conservado y que el presidente actual lo está llevando a sus límites sin duda alguna, le gusta ejercer el poder de manera concentrada uh -huh. y tristemente nuestra constitución tiene un diseño para que así sea ¿no? de esto hay toda una eh, estudio histórico que viene desde una obra muy famosa del primer Emilio Rabasa, que se llamó La Constitución y la dictadura, en donde explica cómo la Constitución del XVII fue una Constitución que establece un diseño autoritario de ejercer el poder para evitar lo que pasaba en el siglo XIX, que había golpes de Estado a cada rato y que los presidentes que querían mantenerse tenían que volverse dictadores. Básicamente, esa es la tesis. Bueno, sí. para evitar eso se supone que la Constitución del XVII generó una serie de diseños para generar este sistema presidencialista y que con el paso de los años se fue exacerbando ¿no? el otro autor que desarrolla esto, la forma en que las propias la constituciones y las leyes fortalecieron el sistema presidencial fue Jorge Carpizo uh -huh. en un célebre estudio que se llamó el, el sistema presidencial mexicano eh, presidencialismo mexicano son el Entonces, pues bueno, concha, sí, sí es, es un problema se va más allá, eso sí lo quiero dejar muy claro, no, 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 es, no, no es la maldad de López Obrador sí. haciéndonos esto, no, él está, él está usando el diseño que tenemos una constitución y que en las grandes oportunidades
4: históricas que el país ha tenido, no lo hemos modificado, no lo hemos cambiado.
3: Pues muchas gracias Hugo Concha Cantú estaremos conversando si nos lo permites hacia el próximo año pues cuando este proceso tal vez llegue a la corte eh, o, o también incluso si el INE eh, lleva y decide llevar acciones eh, a cabo al respecto doctor Hugo Concha Cantú investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muchas gracias, feliz año y bueno eh, estaremos el próximo saludándonos también si, si, si lo permites me, me va a
7: dar enorme gusto Ángel, porque no solo hablar de todo eso, pero pues es que sí, es. sí el tema es complicado, hay que irlo desesperando es decir, ya de temas particulares, ahora sí de contenido uh -huh. porque como ustedes saben y parte también se ha dicho, pues está llena de elementos potencialmente inconstitucionales que hará seguramente que la Corte, la nueva Corte, porque además uh -huh. ojo, para el público es muy importante el 2 de enero, la Corte elegirá a su nuevo presidente presidenta. Entonces <risa> el primer paquetito que se va a enfrentar cuando inicia el periodo de sesiones en febrero, pues va a ser este de la reforma electoral que haya sido impugnado a través de algún tipo de recurso de los que ve la Corte. Y esto será un tema también que habrá que explicar con todo detalle y no perder de vista porque va a ser muy, muy relevante para el futuro del país. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias,
3: Hugo Concha. Bueno, pues ahí la Corte que ya tiene callo eh, revisando las iniciativas presidenciales. Vamos a ir al corte, Mil Ángel, vamos al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita, volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Nació una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
11: Compartimos música para inspirar un recuerdo, pero también... Podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
12: Cancioncitas me faltan, cancionero.
11: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, ya son las nueve de la mañana con cinco minutos, en este martes 20 de diciembre está eh, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miren, Ángel main muy buenos días. Aquí estamos eh, de regreso luego del corte, muy rápidamente, y bueno, muy calientitos a pesar del clima, pero calientito el tema, el tema del plan B, del llamado plan B de la reforma electoral. Estuvimos conversando con el doctor Hugo Concha Cantú del Instituto de Jurídicas de la UNAM y hacia el final, pues, eh, él reseñaba... Y encontré el título que nos comentaba, bueno, un título muy conocido, por supuesto, La Constitución y la dictadura de Emilio Rabasa. Está eh, completo el texto en la biblioteca de diputados, biblioteca.diputados.gov.mx. Eh, y bueno, eh, lo, lo comentaba eh, Hugo Conchacantú, él hacía referencia a estas formas Formas eh, establecidas por la constitución que van esculpiendo, que han ido esculpiendo a lo largo de las eh, distintas constituciones de nuestro país independiente, las eh, que han ido esculpiendo la figura presidencial, los alcances, él hablaba eh, de una manera crítica de la posibilidad de veto, que tiene el presidente. Yo le ponía también la cuestión de las mayorías, las mayorías eh, eh, parlamentarias y cómo se ejercen en estos tiempos y en estos casos y cómo se han ejercido también. Bueno, pues está la referencia, me parece muy interesante, eh, una referencia a, a pues a analizar a escudriñar en estos, en estos momentos la constitución y la dictadura, que de nuevo van a encontrar completo el texto con una introducción además interesante, el texto completo en biblioteca.diputados.gov.mx, Miguel Ángel.
2: Sí, vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, eh, no es fácil entender y mucha gente tiene mucho temor de arriesgarse, a, a, a arriesgar su opinión en muchos de los temas que estamos viviendo porque la combinación entre una cuestión justificada y una cuestión autoritaria a veces este no tiene límites precisos, una cuestión justifica a otra y otra de pronto se vuelve injustificable para ciertos grupos como lo que comentábamos con Lorenzo Meyer que hay una hay una serie de de personas que han vivido de esta de este eh, de esta articulación entre la corrupción y la legalidad. Una legalidad que permite que haya cuestiones eh, arbitrarias, eh, discrecionales, para manejar el dinero, para manejar el presupuesto, pero sobre todo para manejar el poder y el manejar el control. Esta semana, la semana pasada, vivimos un episodio muy complejo, muy difícil, que fue el atentado a Ciro Gómez Leiva, eh, frente al que se solidarizaron un, un conjunto de personas eh, de toda índole, de toda la de toda haya. Es interesante ver cómo eh, el tema de Ciro Gómez Leiva fue tan, tan complejo. Ciro estableció una serie de rasgos que lo, eh, lo, lo considera, él se consideraba fuera de todo atentado porque finalmente él no le debe nada a nadie, él ha actuado conforme a su ética y a su conciencia a lo largo de su carrera y le sorprendía mucho ser el objeto de un ataque. La, la empresa en la que trabaja hace seis años le dio una camioneta blindada que lo protege de los atentados posibles que una una profesión como la que él ejerce, se suscita, porque hay muchos temas que trata Ciro Gómez Leiva, que, que implica la furia desatada de muchos elementos que forman parte incluso de la delincuencia organizada, que es parte de la información que todos los medios manejamos. Entonces, este, uno ve la reacción de todos los grupos que de alguna manera eh, promueven, ese, ese Esa forma de hacer periodismo y de esa discrepancia que tiene el Ejecutivo con esa manera de hacer periodismo y lo colocan como una de las eh, víctimas posibles para desestabilizar eh, políticamente un país, como lo señaló el presidente de la República. Y la figura de Ciro... Pues es precisa, porque Ciro Gómez Leiva, eh, eh, con todo y los desacuerdos que pueda uno tener, pues es un maestro, es un, alguien que sabe hacer eh, periodismo, un periodismo que ya sabemos que tiene distintos rasgos en el país, el periodismo independiente, el periodismo de investigación, el periodismo que promueve intereses particulares de grupos económicos, todo es periodismo eh, 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 de acuerdo también a sus signos políticos. Pero el caso de Gómez Leiva que es una persona con autoridad, que es una persona querida, que desde sus inicios como periodista fue respetado, ha cambiado varios puntos de vista con los que muchos mexicanos no estamos de acuerdo, pero si algo hay en el consenso es que es un comunicador de excelencia. Y tienen estilos, como lo tuvo Gutiérrez Vivó, como lo tiene Carmen Aristegui, como lo tienen eh, comunicadores que están de una manera sobresaliente. Pero la, la historia de los atentados es una historia que tenemos que revisar. Y creo que quienes participaron en esta indignación tienen el signo, el signo este, que los identifica como, como parte, como parte del atentado o como parte de la solidaridad. Yo creo que es importante revisar el país por ejemplo, dijo la impunidad, ¿no? y, y así uno va identificando los distintos actores políticos en función de cómo usan a Ciro Gómez Leiva y su atentado para atacar distintas áreas de la de la sociedad mexicana, Berenice, ese es Ajá. mi punto de vista.
3: Sí, 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 bueno, sí, y uno piensa que un periodista tan conocido, uno no piensa que pueda encontrarse en una circunstancia así eh, que, que lamentablemente eh, pues ocurre todos los días a, a, a los colegas periodistas sobre todo en los estados conversábamos la semana pasada a propósito de esta lamentable masacre en Guerrero, comentábamos eh, con un periodista, precisamente, que ejerce eh, integrante de Amapola Periodismo transgres Transgresor en Guerrero. Nos hablaba, pues, en, eh, él decía que solo dos compañeros reporteros permanecen en esa zona, en esa frontera entre Guerrero y Michoacán, en Tierra Caliente. Solamente dos, los demás, bueno, han decidido ya no, eh, han decidido eh, dejar ese, pues, precisamente, temiendo por su integridad, eh, por, por su vida por la integridad de su familia, su propia integridad y de su equipo, pues han decidido marcharse y es ahí donde estamos viendo pues cómo se generan y hemos visto ya durante todos estos años, estas décadas, cómo se van generando esos espacios de silencio en zonas críticas de violencia donde el periodismo ya no puede hacer, hacer su trabajo. Pero bueno, eso eh, en, en un escenario que ocurre todos los días, una realidad de todos los días en México, y, y que no piensa, no se piensa o no se cree que, que pueda llegar pues a esos, a esos niveles de periodistas tan reconocidos, poner los reflectores, antes se decía, pues era una manera también de proteger a la persona, ya sea periodista o defensor de derechos humanos, pero, pero vemos que, que no necesariamente es así y tenemos esos pues eventos tan, tan lamentables en todo caso, Miguel Ángel.
2: Sí, sobre todo que, que Ciro es, es, es tal vez, ahora lo puede uno observar en esa gama de periodistas, digamos que forman parte de una serie de intereses políticos que, defiende, que defienden a la oposición, este colocar a Ciro Gómez Leiva en un plano todavía de enorme credibilidad, quien lo conoce, quien sabe cómo trabaja, quien sabe también de su generosidad con los equipos de trabajo, con la cantidad de jóvenes universitarios a los que les ha dado oportunidad y enseñanza, pues lo colocan en, una, en un punto y aparte, Berenice. Yo creo que si bien Ciro es incómodo en muchísimos manejos que hace de la información, también es una persona que, que tiene gestos muy interesantes de manera periodística, como los tiene también Carmen Aristei, que ha indignado a tantos con los cambios de, de giro en algunas posturas políticas. ¿no? Yo creo que... Tenemos que poner mucha atención a nuestro periodismo, defenderlo y ser, ser muy críticos, pero también muy solidarios con el trabajo de la prensa, sobre todo la prensa independiente, que es la que nos hará historia en estos momentos de México.
3: Pues bueno, tenemos los comentarios en la audiencia también muy importantes eh, de todo tipo, todo tipo de comentarios, por supuesto, eh, pues a ver, eh, bueno, eh, María Reyes dice, me interesan mucho las participaciones en Primer Movimiento, pero me desanima totalmente lo mal que se escuchan, la transmisión del doctor Concha se escuchaba fatal. Gracias, María Reyes, eh, lo tomamos en cuenta. Y bueno, también decir que en estos tiempos en los que ya todo el mundo está de vacaciones, pues es complicado, se complican los enlaces, está cada uno atendiendo cosas distintas de lo que ocurre en una vida cotidiana, pues estamos en contextos ya eh, pues de vacaciones y demás. María Reyes, muchas gracias por comentarlo. Eh, también nos dice por acá, eh, Guillermo dice, ojalá Hugo Concha nos contara ¿Cuándo han sido aseadas en forma y fondo las decisiones en la política nacional? ¿Qué es ser aseado? ¿Todo puede ser aseado? ¿Puede ser aseado un Congreso en el que todos gritan, insultan, son sordos y ciegos, vanidosos, actúan por consignas e interés personal? Es la pregunta que lanza R. Guillermo. Y bueno, pues pasando a otras cuestiones, Diana E nos dice, saludos, el coro de la Orquesta Sinfónica de la UNAM. También, uff, canta genial, si pudieran ponerlos después de escuchar los conciertos de Navidad, muchas gracias, dice, y Armando de la Cruz nos da la solución, dice, pues vénganse acá a Emiliano Zapata y además disfrutarán del calorcito, están cordialmente invitados. Conste, Armando Cruz, conste que ya abriste aquí la invitación para todos que nos vayamos allá a calentar un poquito en, en el estado de Morelos, porque acá pues sigue fría la mañana, Miguel Ángel.
2: Sí. Vamos a tener, vamos a tener en un momento la poesía necesaria y vamos a, vamos a regresar eh, de la poesía con una mesa del día hablando del Bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos. Este eh, esta vecindad que es eh, profunda y que tiene. Eh, Tiene este, arterias y venas y vasos comunicantes muy importantes que yo creo que en muchos sentidos son indestructibles, como todas las fronteras en las que tenemos gran parte de nuestra, de nuestra sangre, de nuestra fratría en ese país que también lo, lo engrandece. Fratría y también una consanguinidad también latinoamericana que hace posible que esa gran nación Estados Unidos sea tan cercana y al mismo tiempo tan lejana a nosotros, ¿no?
3: Bueno, qué importante eh, recuperar eh, después de este 12 de diciembre que se cumplieron 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Eso para la mesa del día, pero antes vamos con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bueno, pues no les miento si les digo que estoy tiritando un poco de frío, pero el fuego de la poesía de Coral Bracho es certero así es que a ver si nos reúne en torno a sus letras esta gran escritora mexicana, Coral Bracho nunca está de más leerla, me parece que es indispensable, es una poeta esencial que, que pues en ella vamos a encontrar nítidamente lo que el amor resguarda en, en secreto. El Fondo de Cultura Económica tiene su obra completa, obras completas de Coral Bracho, es un eh, ejemplar, pues eso me parece esencial eh, para la colección de poesía mexicana e hispanoamericana hispano y también vamos a encontrar su material de lectura en la UNAM, es el número 220 el número de coral Bracho en materiales de lectura y este poema se titula La penumbra del cuarto Amy Winehouse en la música La penumbra, la penumbra del cuarto Entra el lenguaje Los dos se acercan a los mismos objetos Los tocan del mismo Modo, los apilan igual Dejan e ignoran las mismas cosas. Cuando se enfrentan, saben que son el límite uno del otro. Son creador y criatura, son imagen, modelo, uno del otro. Los dos comparten la penumbra del cuarto. Ahí perciben poco, lo utilizable y lo, y lo que el otro permite ver. Ambos se evaden y se ocultan.
2: México y Estados Unidos celebraron el pasado 12 de diciembre el Bicentenario de las Relaciones Bilaterales entre ambos países. En ese marco, Christopher Dodd, asesor especial del presidente de Estados Unidos para las Américas, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, firmaron una declaración de amistad del Bicentenario en la Cancillería Mexicana.
3: Además, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, intercambiaron cartas en las que expresan su júbilo por los 200 años de relaciones diplomáticas. El mandatario mexicano afirmó que las relaciones entre ambas naciones son inmejorables, ya que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales en el mundo.
2: López Obrador también adelantó que en su próxima reunión con Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte en enero próximo, presentará tres propuestas con miras a un acuerdo de largo alcance.
3: Se trata de la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente, lo que se, lo que se consume, así como instrumentar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.
2: Vamos a conversar sobre este bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro de CACEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Estimado doctor José María Ramos, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal
6: Miguel Ángel? Muy buen día, encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
3: Gracias doctor, muy buenos días, bienvenido, pues bueno, nos une además, además de las cuestiones comerciales, por supuesto que ya mencionábamos, nos une eh, la frontera más porosa del mundo, donde se ha construido una población binacional y es una relación pues muy compleja que pues no siempre ha sido así como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, inmejorable, hemos tenido momentos de gran tensión por supuesto, ¿cuál es el balance para iniciar esta charla doctor José María Ramos?
6: Pues mira, dice, viéndola desde un contexto histórico, en este marco del bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos, yo podría introducir eh, básicamente que ha sido una relación de cooperación, tensiones, conflicto, y en ciertos momentos procesos de planeación que permiten avanzar en una agenda orientada a fortalecer procesos de competitividad, de bienestar, de inclusión, y que esto no deja de lado la desigualdad social. Recordaremos eh, desde una visión histórica que en el marco del inicio de las relaciones eh, con, con los Estados Unidos tuvimos una serie de tensiones eh, por las elecciones que se dieron. Se creó el Tratado de Guadalupe, y, de Guadalupe Hidalgo que fijó los límites del país con los Estados Unidos pero que eso no estuvo exento de toda una serie de tensiones entre ambos países. Eh, prueba de ello es que pues México recordaremos era pues prácticamente le pertenecían varios varios estados de los Estados Unidos: Texas, California, y sin embargo bueno pues en el marco del del, del tratado de Guadalupe Hidalgo se pues, fijaron esos límites. Hay una segunda época que nos parece muy importante, Bernice Miguel Ángel, porque de mi punto de vista es el antecedente de la integración entre México y Estados Unidos en materia de tráfico de drogas. Este contexto básicamente se da a partir de lo que generó la revolución, el proceso pues, el, el proceso de la revolución, y la postrevolución, en la cual en el estado de Baja California, uno de los principales estados de la frontera norte, se generan toda una serie de procesos de control de tráfico de drogas al inicio de la revolución y sobre todo cuando se tenía un general Esteban Cantú que tenía un control del territorio en ese control del territorio pues y el marco de una serie de procesos de control de, 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 de drogas obviamente y de alcohol por parte de Estados Unidos la frontera era un espacio para que se transitara alcohol eh, opio los primeros inicios de la marihuana y el heroína. Entonces, este contexto de revolución, desde mi punto de vista, es el marco propicio a partir del cual, 100 años después, se generan toda una serie de procesos de integración, desintegración en materia de lo que es el tráfico de drogas, en donde hemos evolucionado de una manera, sin duda alguna, para mí me parece importante. ¿no? Entonces, ese marco sí sí creo que es importante destacarlo porque es el antecedente de todo lo que se viene en los siguientes años
8: uh -huh.
2: ese antecedente de todo lo que se viene en los siguientes años también es en materia de seguridad
6: así es así es este Miguel Ángel porque recordarás que tuvimos después de ese de ese contexto de la revolución de la postrevolución se da un contexto eh, incluso hay un antecedente importante porque actualmente en esta administración eh, se está dando un énfasis al papel de los hermanos Flores Magón y los hermanos Flores Magón recordaremos, tuvieron un papel que la historia pues ha sido un, un debate no entre si efectivamente eran revolucionarios o eran filibusteros incluso en la ciudad de Tijuana tenemos algunas calles que honran a los a los héroes, entre comillas, que combatieron a los Flores Magón. Y es interesante porque pues ellos eh, tienen todo un contexto, eh, y, y repito, pues, actualmente el gobierno federal eh, se les da una importancia irrelevante y, y, y los Flores Magón, pues desde mi, pues, de mi perspectiva y según las investigaciones, pues llevaron a cabo una serie de, de procesos de, con una serie de lemas importantes para su momento, y que definieron una, una agenda desde el punto de vista interesante, desde el punto de vista de la revolución. Siguiendo con el planteamiento que me externas Miguel Ángel, viene una segunda guerra mundial. Esa segunda guerra mundial fue interesante porque es la segunda etapa en donde se fortalece una agenda de seguridad regional entre México y los Estados Unidos, a partir de la cual se da lo que yo llamo una segunda etapa de la integración de eh, en materia de, de drogas, incluso una forma hasta cierto punto entre comillas de legalización, en qué sentido de que México se, se se consideró como uno de los principales proveedores de marihuana, este, de opio, eh, sobre todo marihuana para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, eh, eso es importante porque... Es ahí donde se fortalecen los primeros plantíos en la zona noroeste de, de México con una, con una estrategia que tenía que ver pues atender esta demanda entre comillas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero también los primeros antecedentes de lo que ha sido eh, pues un, una relación muy 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 compleja e interesante en materia de seguridad regional y simplemente un dato Miguel Ángel. Después de la Segunda Guerra Mundial y tres décadas después, México estaba surtiendo cerca del 10, del 15 al 20% de la marihuana, el opio y la heroína a los Estados Unidos. Entonces, este, y ahí donde surgen posteriormente las críticas que hacía Estados Unidos hacia, estos, hacia esos excesos a este proceso de integración, y, y, la, y el papel de México, ¿no? De alguna manera, ¿no? podemos vamos a combatir el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ahí es donde surgen esos procesos de integración y una agenda de seguridad regional que a la fecha, bueno, pues tiene, tiene ciertos avances, pero pues tiene bastantes retos por delante.
3: ¿Y cuáles, son, ¿Cuáles son esas implicaciones? Qué bueno que... que, que... Pones, doctor José María Ramos, ese punto en el que en algún momento en México, antes de los años 40, pues el alcohol y otras drogas no estaban, no estaban prohibidas. ¿Qué ha dejado? No siempre en México, pues, vivimos con una política de combate al tráfico de drogas. ¿Qué ha supuesto, qué, ha, qué repercusiones ha dejado esa política antidrogas que viene de Estados Unidos, que ha servido también pues para abrir brecha a, a una permanencia, una estancia eh, muy significativa, muy importante y a veces desastrosa de los Estados Unidos en un país como México y de ahí hacia hacia el sur?
6: Así es, Bernice. Y eso que comentas es muy importante, Bernice, porque en esos años de los 40, incluso hasta los 60, México tenía una serie de normatividades de un control muy importante en materia de tráfico de drogas. Y yo diría que sería de los principales países que en esos años tenía toda una serie de una fortaleza institucional en esos temas. Sin embargo, el propio contexto de la relación fronteriza con los Estados Unidos, las demandas generadas por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente Marcaron todo un hecho de fortalecer esos procesos de integración. Y hay que recordar que en los 60 viene el movimiento hippie. Es decir, el movimiento hippie en Estados Unidos también marcó todo un icono sociocultural que también favoreció estos procesos de integración. Este En los años 80 este, se da todo este proceso en el cual se inician a raíz del crecimiento que estaba teniendo el tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, sobre todo de marihuana, opio, cocaína, se dan las primeras, recordarán las primeras certificaciones del gobierno de los Estados Unidos eh, sobre las acciones que va a cabo México. Entonces, ahí la observación es que, y viéndola hacia 40 años después, bueno, pues entonces eh, lo que se hace énfasis es que hasta cierto punto puede ser una simulación. Entonces, en los años 80, y ahorita, eh, este año, se trajo a población, recordarán que dio el asesinato de la gente la de la Día Camarena, que ahí es donde también se marca otro antecedente muy importante en el cual m, el gobierno de los Estados Unidos hizo una serie de exigencias al gobierno mexicano para fortalecer esa agenda. En esos años, los 80, recordarán también Bernice Miguel Ángel, es cuando surge el famoso cartel de Tijuana, con toda una serie de posicionamientos a nivel local-regional, pero también en América Latina. Recordarán que también se dio toda una polémica por el asesinato, de que si estuvieran involucrados con cardenales de posadas, etcétera, etcétera. Entonces, la relación es una relación en materia de tráfico de drogas importante, pero que a la fecha y en su momento haríamos la, la evaluación, pues genera toda una serie de retos. Simplemente el año pasado, en este marco de la relación entre México y Estados Unidos, se, se suscribe el acuerdo bicentenario, igualmente nos bueno, pues, no refleja oportunidades, pero también una serie de problemas que no hemos podido resolver a lo largo de los últimos 150 años cuando menos.
2: Sí, es una. Ese este tema, este recorrido que haces, José María, es eh, muy, muy interesante porque me, me lleva a preguntarte después de 200 años, ¿qué es lo qué es lo inamovible de la relación con México y Estados Unidos a pesar de esta idea de la cuarta transformación que tiene que remover cimientos? ¿Qué cimientos no puede remover? Yo creo, Miguel Ángel,
6: hay dos, dos cuestiones que me parecen relevantes. Una. Este proceso que yo hablo de, de integración entre México y los Estados Unidos en materia de tráfico de drogas, esa es una realidad y yo no diría que de que, que, que no solamente de México sino de Estados Unidos, porque si uno ve los o ante sea, todo lo que lo que hacía en los años eh, del incluso la propia revolución, incluso era tal el control que tenía el general Esteban cantú, que yo debo decir que en, Baja California no, 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 no se iba a involucrar en el proceso revolucionario, y que Baja California tenía todo un proceso de integración con el Estado de California, sobre todo a raíz de las ventajas que, que comentaba muy afirmadamente eh, Berenice, el tráfico de alcohol, entonces el tema de las drogas me parece uno de los temas centrales, con toda la evolución que se ha dado, el segundo tema tiene que ver, algo que no hemos comentado aquí, pero que me parece muy importante, esta dinámica de la movilidad laboral entre México y los Estados Unidos. Y ahí hay que destacar el antecedente, dos antecedentes muy importantes. En el marco de, de, de que Estados Unidos estaba constituyendo a raíz la crisis de 1929, nuestros trabajadores migratorios tuvieron un papel muy importante en la construcción de la industria, sobre todo ferrocarrilera. Y la fecha sigue siendo un ícono muy importante. Ese es el primer antecedente de los procesos de integración en materia migratoria. Un segundo momento es el es el convenio de guerraceros un convenio que duró aproximadamente de 1942 a 1964 y que sentó las bases de lo que ahora son en Estados Unidos Miguel Ángel y Bernice cerca de 40 millones de poblaciones de origen latino sobresaliendo en nuestras poblaciones mexicanas y este es un tema importante de estos 200 años. Y hay que recordar el siguiente icono, también es, eh, mencionado eh, que es cuando se, se marca esta relación que es la reforma migratoria de 1986, decretada por un, por un go por un gobernador, por un presidente republicano, Ronald Reagan. Entonces, estas, es, esta, esta tercera, digamos, antecedente, yo creo que es parte de la integración, es parte de lo que comentas muy atinadamente, Miguel Ángel, que son situaciones que son difíciles de dejar de lado y que admiten una mejor gestión y gobernanza de estos procesos en, en materia de tráfico de drogas, en materia de, de, de migración, y está el 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 también otro tema que no hemos abordado que también está vinculado con estas dos dinámicas, que es todo el tema que tiene que ver con integración comercial. En los años 90, pues iniciamos un trato de libre comercio, hemos evolucionado hace dos años el -E, que también pues, nos, nos presenta una serie de retos y oportunidades.
3: Uh -huh. Doctor José María Ramos, vamos entonces eh, por partes, la cuestión, bueno la materia migrante que es todo un universo muy complejo, muy complejo que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver también con cuestiones de seguridad pero igualmente eh, en temas culturales, también fundamental y muy importante. ¿Cómo, ¿Cuál es el balance eh, en materia migratoria eh, y la función de México como puerta de entrada a los Estados Unidos? Puerta de entrada, pues, para eh, el resto de, eh, de, América, de América Latina, para las personas migrantes de distintos países. Ahora, con el capítulo de los, eh, pues, lamentable capítulo con las personas de Venezuela que quieren llegar a Estados Unidos, este último acuerdo o ajuste mm, para dar eh, visa esas visas laborales, eh, ¿cuál es cuál es el balance?
6: El balance de Berenice es, sin duda alguna, muy interesante y refleja lo que le comentaba a, a, a Miguel Ángel, la importancia de este proceso de integración de la movilidad laboral. Este, desde el punto de vista cultural el Acuerdo de los raseros marcó todo un antecedente de lo que es a la fecha de la primera generación, de, eh, de los residentes o de nuestras comunidades latinas de origen mexicano en Estados Unidos. La, la ley de IRCA del presidente Ronald Reagan marcó un segundo ícono muy importante que ha permitido fortalecer esa integración laboral y es lo que ahora explica que México esté constituido como el segundo país receptor a nivel internacional de remesas con cerca de 55 mil millones de dólares eso es muy importante, y obviamente que esta oleada, estos dos procesos, sobre todo la última de los años 80, fue el antecedente a partir de los cuales nuestras comunidades migrantes latinoamericanas lograron o generaron una serie de procesos de, de, de migración hacia los Estados Unidos. Entonces, el, el Tratado de Libre Comercio de los años 90, y, y sobre todo este, generó estos procesos también de migración de alguna manera, genera también la necesidad del crecimiento de los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo actualmente, que este es un cambio muy importante, bueno, dos situaciones antes de entrar al cambio importante, que es el contexto de la administración del presidente Trump. Yo creo que la administración de Trump marcó un ícono importante en este contexto de las relaciones eh, diplomáticas entre México y los Estados Unidos, porque se fortaleció por primera vez una un intento de controlar esta movilidad laboral que de cierta manera se logró. De cierta manera, simplemente cuando uno revisa los datos del último año del presidente Trump, pues el, las, el número de detenciones de nuestras comunidades migrantes no llegaba más allá de 600 mil en el 2000, más o menos 2018, 2019. Y ahora el último, en, el, en el último año fiscal del presidente Biden, eh, simplemente que va de octubre del 2021 a septiembre de este año, pues llegaron a cerca de 2.200.000 personas detenidas por las autoridades de los Estados Unidos. Y ahí en todo el tema que tú comentabas, Berenice, que de ese porcentaje cerca del 45% son poblaciones que ya no son nuestros migrantes mexicanos, ni de los países del Triángulo Norte, que son perdón este El Salvador, Guatemala eh, y Honduras, eh, sino que ahora son estas poblaciones, sobre todo unas poblaciones de Cuba, Nicaragua, este, Venezuela, que estarán integrando de ese total, de ese 45%, cerca del 60%. ¿no? Entonces, creo yo que hay un giro importante de la administración del presidente Biden que de alguna manera, desde mi perspectiva, está, sobre, está favoreciendo esta movilidad laboral, porque de este dato que les compartí, de ese cerca de 2.200.000 personas, lo que desconocemos es qué porcentaje de nuestros migrantes sí lograron cruzar a Estados Unidos y están en Estados Unidos y están laborando. Mi estimación sería de cuando menos un porcentaje de un 35 o un 40% de esas poblaciones que finalmente lograron. Entonces, este tema nos está dando los cambios importantes que se están dando en esta movilidad laboral, pero que también sienta las bases a cuál es el papel que van a tener nuestros países latinoamericanos, eh, Centroamérica y México en estos procesos. Y de mi punto de vista, y creo que eso, eso es parte de una de las propuestas bueno, que ha planteado el presidente López Obrador y otros, y otros eh, presidentes, es seguir fortaleciendo esa movilidad laboral con una mayor corresponsabilidad entre los países, sobre todo para vivir los procesos de violencia e inseguridad que se dan en nuestras latitudes.
2: Uh -huh. Sin embargo, eh, hace unos días publicaste en Norteamérica.mx un, un artículo breve, pero muy, eh, muy importante en el sentido en el que no, no hay una visión eh, muy optimista en cuanto al avance de la de la democracia, sino que se fortalece la derecha, sobre todo en temas como aborto, religión, excepcionalismo, eh, valores tradicionales de la familia, el rechazo al matrimonio del mismo sexo y al uso de armas que, 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 pues, que va a fortalecer a un Estados Unidos con la, con la cara más triste que conocemos, triste y amenazante, una cara imperialista frente a los avances en derechos sociales que tiene Latinoamérica. Y también la parte socioambiental que mencionas también como una parte de la agenda que va a encontrar muchas resistencias y que forma parte de la relación con México de una manera sustancial José María.
6: Así es, bien Ángel, ese es un tema central, pero hay que destacarlo a raíz, ahí regresaría a, a la interrogante que, que con, con Antigua planteabas, el tema de no es de los impactos socioculturales. Lo interesante de esto y bueno, Miguel Ángel, es que este tema de estos de esta nueva agenda digamos, de derecha, sobre temas del aborto, sobre temas, incluso yo agregaría a favor de, de nuevos procesos educativos a través de innovación y obviamente, lamentablemente, esos rechazos a las comunidades LGBTI también son planteados o son favorecidos por nuestras comunidades latinas y mexicanas en los Estados Unidos. Esto es muy importante porque refleja una heterogeneidad de nuestra población sobre estos temas este, lo importante que hay que destacar que a raíz de los planteamientos críticos restrictivos, en este caso del, del presidente Trump, eso favoreció que nuestras comunidades se involucraran más en política, se involucraran más sobre todo en el hecho de acceder a poder votar en los procesos electorales y recordarán, incluso aquí lo comentamos es, en el primer movimiento, es decir... En la elección de Trump tuvo un papel muy importante en nuestra población latina en ese entonces yo diría que cerca de un aproximadamente un 45% de la población latina que votó que no es muy amplia que no fue muy amplia con el presidente Trump este fortaleció esos 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 valores de la derecha pero que ahora en la elección del presidente Biden también se dio un cambio, un giro muy importante porque favorecieron toda una agenda en favor de la democracia, en favor de la integración, en favor del bienestar, ser, es decir, a favor de los de estos valores de la democracia. Y ahora en la elección intermedia de este noviembre también fue muy importante granice Miguel Ángel porque pues Estados Unidos está viviendo una crisis económica que se pensaba iba a generar un cambio importante en la agenda, en la agenda gubernamental y sobre todo en la pérdida de, de varias gubernaturas incluso pues la pérdida del Senado lo cual no fue y eso es muy interesante porque ahora el tema central fue favorecer una agenda de la democratización de los valores, de la inclusión de la cohesión, de la cooperación de la solidaridad, pero sobre todo la participación política electoral y ahí nuestra población latinoamericana tuvo un papel muy importante y prueba de ello es que bueno pues no tiene mayoría actualmente eh, los demócratas y los republicanos ya llegaron a constituir con una con mayoría, y, y eso refleja pues lo que yo llamo un gobierno dividido, pero que en el fondo, Miguel Ángel y refleja refleja pues, lo, lo que es propio de las democracias. Es decir, ahora el reto que van a tener este, los los demócratas es plantear una agenda en favor pues de sus propios temas, pero que logre generar ciertos consensos y ahí nuestra población latina y de origen hispano va a tener un papel muy, pero muy importante en el sentido de con qué agenda de involucro y sobre todo porque la agenda que tienen nuestras o comunidades migrantes de alguna manera pues también se refleja con sus familiares que, que, que están en, en nuestras poblaciones latinas y que también pues se están esperando que en la medida que nuestros migrantes obtienen mejores ingresos, mejores empleos. Esta dinámica de las remesas genera beneficios para ambos
3: países. Estos 200 años de relaciones diplomáticas, les toca, le toca cumplirlos, celebrarlos, conmemorarnos, con, conmemorarlos a Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, doctor José María Ramos. ¿Qué, qué valoración respecto al tipo de gobernantes que son? cómo se relacionan entre ellos, qué les caracteriza además en su relación con sus con sus gobernados eh, directamente, qué les caracteriza como políticos y un elemento también pues que les ha tocado compartir que es eh, pues los esfuerzos de recuperación económica ante los embates de la pandemia y los embates también los resultados que ha tenido para todo el mundo, pero bueno en esta región de la que estamos hablando, eh, la, la guerra en Ucrania, eh, ¿cómo ve esos esos elementos, eso que tiene que ver más con las características de los gobernantes y cómo se han puesto de acuerdo en estos tiempos eh, críticos económicos, ¿cómo lo ve?
6: Sí, eh, es, un, es una cuestión es muy importante, y estamos entrando a esta época, digamos la época final de estos, de estos 200 Ajá. años, y aquí lo que lo que estoy visualizando y que ha sido parte de una serie de, de debates que hemos tenido con otros colegas de Café en el de la Frontera Norte, es que eh, el, el presidente López Obrador trata de, de diferenciarse con respecto a los ante dos presidentes marcando una agenda hasta cierto punto crítica en ciertos temas. Y lo, aquí analizamos a lo largo de este año el primer el, el, el movimiento de Redundante. Lo analizamos desde la, desde la perspectiva, por ejemplo, el posicionamiento que tiene con respecto al tema eléctrico, al tema del petróleo y sus derivados. Esta posición es una posición, e incluso dejamos de lado también la, la importancia de la nacionalización del petróleo, que ¿eh? es que no tiene, digamos, no tiene la misma magnitud que tuvo en su momento la expropiación del petróleo en los años 30, 40 como ahora se está planteando un mayor control por parte del gobierno mexicano, en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, ese es un tema importante, es un tema que de mi punto de vista plantea una agenda con respecto a fortalecer la soberanía nacional, con fortalecer la autosuficiencia energética, de fortalecer una agenda con respecto a fortalecer los recursos naturales del país, y ahí se encuentra con una postura pues, un poco compleja eh, del presidente Biden, y prueba de ello es que el presidente López Obrador se ha reunido en un par de ocasiones con los principales representantes del sector comercial, eléctrico, energético de los Estados Unidos. Fue en México y en Washington DC. Eso no se había dado. Y eso refleja un poco tratar de cambiar un poco pues, lo que ha sido esta integración comercial, que sin duda alguna pues es muy importante. Simplemente el dato, en 1993 el comercio entre México y los Estados Unidos era de cerca de 81 mil millones de dólares, el año pasado fueron cerca de seiscientos mil millones de dólares. Ese es un proceso de integración comercial financiero muy importante. ¿Cuál es el problema de Miguel Ángel? ¿Qué beneficios sociales ha tenido para disminuir las desigualdades sociales entre nuestros países? Sobre todo el caso mexicano. Y ese es el planteamiento que interpreto va a plantear el presidente López Obrador en su reunión con el presidente Cuenque. Pues, Presidente Biden y el primer ministro Trudeau, que pues, vamos a, eh, nos hemos integrado en estos últimos 35, 36 años, pues ahora tiene un proceso de avanzar a una mejor agenda de Unistán en donde todos los países nos hemos involucrado. Entonces, eh, creo yo que ese es un tema importante. En el tema, por ejemplo, de, de narcotráfico, hay que recordar que el presidente López Obrador trata de generar una menor asimetría en esa relación, prueba de ellos ha sido el control que se ha tenido sobre los agentes de la DEA es un poco lo que se pretende plantear del acuerdo bicentenario es decir, el presente López Obrador ha sido muy crítico de lo que fue la Iniciativa Mérida que gente, y si volvemos a regresar al análisis que les planteaba, ¿no? pues es un análisis en el cual mmm, la Iniciativa Mérida pues, tuvo ciertos ciertos eh, elementos positivos pero también tuvo ciertos Elementos negativos en el sentido de que 10 años después, pues tenemos una dinámica muy aguda de fentanilo y, sobre todo, de fentanilo que es una preocupación y que se ve en la importancia de, de, de las diferentes manifestaciones del 21 de Estados Unidos. Entonces, hay un intento, desde mi punto de vista, de cambiar esa relación, me parece interesante. Y ahí el presidente Biden, pues ha sido, yo creo que bastante tolerable. El reto es cómo se avanza hacia atender los, los retos presentes y futuros de esta relación hay que recordar que por ejemplo dos presidentes también plantearon atender las causas de la migración que origina y sin embargo la crítica que ha hecho el presidente López Obrador es que los recursos no han llegado los recursos los pretende trabajar Estados Unidos a través de las empresas privadas, sobre todo a raíz de las críticas que ha hecho Estados Unidos a los países del triángulo norte, entonces Creo que hay, hay una agenda en la cual se están planteando estos temas. Estos temas se van a, se van a ver presentes en la reunión del 10, del 10 de enero en Ciudad de México, en el marco de esta Cumbre del Día de América del Norte, que igualmente eh, va a ser el preámbulo de esta, de esta celebración. Por lo tanto, yo creo que aquí esta nueva administración pretende cambiar la relación Creo que hay una serie de temas importantes, los hemos mencionado aquí, y aquí el desafío que tiene México es cómo seguir man, manejando esta agenda, sobre todo con los actores afines que tenemos en Estados Unidos. Y ahí yo creo que el cabildo mexicano es muy importante. Y finalmente tenía un tema pendiente la reforma migratoria, que no se hizo en la administración del presidente Biden, en, cuando tenía mayoría, hasta cierto punto en mayoría en el Congreso, pero que ahora pues es una oportunidad pero pues es un poco complejo.
2: Sí, pues un panorama muy, 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 muy rico, José María Ramos. Pues te seguimos, te seguimos en las redes, Una, una, finalmente una reflexión en materia de, de, de cuestiones diplomáticas, cómo, cómo enfrentará el gobierno norteamericano, en las, las, el, el panorama electoral. ¿Crees que hay una, una visión, como ha señalado el propio presidente hace ya varios meses, que desde Estados Unidos hay quienes eh, tratan de intervenir en los procesos políticos de México?
6: Si uno lo ve, Miguel Ángel, de lo que ha sido la historia eh, en materia de procesos electorales o avance de la democracia mexicana en los últimos, ¿qué te diré? En los últimos 60 o 70 años, ahí también hay, no quiero decir una simulación, pero sí como unos, eh, eh, como unos claros oscuros desde el punto de vista de respetar, digamos, esas decisiones de política interna. La otra de a través y lo vimos por ejemplo, pues en su momento con el famoso este, embajador John Gavin, que fue un personaje muy muy interesante. No tocamos, pero en los años 80 este, tuvo un papel relevante en manejar las preocupaciones que tenía. Estados Unidos en la materia, entonces yo diría mi Ángel ahí que hay una, que hay un seguimiento, obviamente, este, por parte de la Embajada de Estados Unidos en México sobre lo que está aconteciendo y aquí yo creo que el reto es, es para ambos países, es decir, cómo cómo fortalezco, incentivo la democracia en favor de los intereses no solamente de los actores gubernamentales pero sí de la ciudadanía y sobre todo cuando están en juego este, recursos públicos, está el tema de la transparencia, está el tema de legalización, está el tema de la rendición, etcétera, etcétera. Incluso estos temas están presentes si lo vemos en la parte comercial. Esta parte esta, esta parte, este, esta parte de la corrupción, yo creo que es un tema importante. Es una agenda que está manejando la actual administración federal, e incluso ahorita con el, la decisión de ayer del Congreso de la investigación contra el presidente Trump. Yo creo que el tema, hay, hay una serie de temas que yo creo que pueden utilizarse para interpretar esta relación con entre México y Estados Unidos en materia de democracia, del combate a la corrupción, de la legalización que de alguna manera estén presentes como parte del presente y futuro. Y así yo creo que el reto de ambos países es, uno, cómo se fortalece esa democratización, dos, cómo generas instituciones democráticas que generen una mayor participación, pero que den causa a fortalecer la transparencia, y la, la legalidad, pero sobre todo la reducción de cuentas, y más cuando están involucrados recursos públicos, y el otro tema es cómo a partir de estos procesos de la democratización yo genero una serie de políticas públicas en beneficio de los países. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, pues es un tema muy importante de una gran polarización, yo diría mucho más que en el caso mexicano, y que eso refleja pues temas que los actores gubernamentales eh, deberían de alguna manera considerar, porque finalmente aquí el desafío es la seguridad no solamente del Estado, Miguel Ángel, sino la seguridad de la nación, es decir, del conjunto de los y la totalmente de los mexicanos.
3: Pues muchas gracias doctor José María Ramos por esta por esta participación que es la última del año un año que ha sido pues muy rico en eso, en reflexiones que hemos tenido contigo doctor, en este espacio te agradecemos y pues bueno, ahí nos dejas este panorama muy importante viene una elección en Estados Unidos fundamental donde se juegan pues dos visiones muy distintas como ya lo has dicho eh, con un país, una sociedad pues polarizada y con repercusiones muy concretas para México de reelegirse Biden pues eh, a apuntará seguramente su agenda ambiental con gran impacto en la industria y eso nos toca directamente. Doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por por acompañarnos todo este año, eh, te deseamos lo mejor hacia el cierre y nos encontramos en 2023.
6: Muchas gracias, Bernice Miguel Ángel, encantado de participar con ustedes, hicimos en comunicación, les mejores les deseo los mejores para estas fiestas de centrinas. Y un excelente
2: inicio de año. Un abrazo. Igualmente, igualmente doctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta, hasta pronto. pronto. Hasta
3: pronto. Bueno, nos vamos a ir con música en los pocos minutos que nos quedan a cargo de Rolando Villazón y los Niños Cantores de Viena, la última de las, bueno, de las propuestas de la curaduría de Dithzit Morales, Noche de Paz, con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos despedimos con esta noche con el tenor mexicano Rolando Villazón, uno de los grandes con los Niños Cantores de Viena. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la Universidad
13: one so
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.